0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Koetzoe.be. Op Koetzoe.be vindt u al uw benodigdheden voor een ecologisch verantwoord leven. Koetzoe.be. Welkom bij e -Kolle.
1: Een
0: podcast over zero waste.
1: En ik ben Veerle Kolle.
0: En ik ben Christophe Kolle en we zitten aan aflevering 23, De Tuin.
1: Ja, want we dachten we gaan het dus over de blootjes en de bijtjes hebben en kijken of we die tuin, of we die weesten of juist niet weesten. Want het is wel een stukje natuur van onszelf die we zoveel mogelijk willen benutten.
0: Ja, we, deze aflevering ja. is trouwens, als je ons op YouTube beluistert of bekijkt of normaal zien dat niet doet, uh, we zijn nu nog een keer een aflevering met video aan het doen. Dus als je op YouTube kijkt, heb je een beetje meer.
1: Ja, inderdaad, want we hebben straks ook. We hebben een gast, uh, we hebben met een gast gesproken over de tuin, dat gaan we straks horen. En dan kan je dat interview ook zien met een paar beeldmateriaal uh, dingen ertussen. Dus het is wel leuk als je eens wat beelden wil zien bij deze podcast. Check ons YouTube-kanaal, Zero Waste Podcast.
0: Oké, okay, um, we moeten, voordat we eraan beginnen, we nog een, een uh, reactie bespreken dat we hebben binnengekregen op aflevering 18. Ja. Uh, lees ik het gewoon voor?
1: Ja, lees maar voor.
0: Het is van Doris Krause en ze zegt Je had een vraag over hoe schoenen te verzorgen en waterdicht te maken zonder spuitbus. Je zei dat het een verkoopraadje is als ze een bus aanraden bij de gekozen schoenen. Voor het grootste deel is dat ook juist. Ik heb namelijk zelf in een schoenwinkel gewerkt. Maar al uw schoenen verzorgen met hetzelfde product is een heel slechte raad, vrees ik. Als je een product voor lederen schoenen op een synthetische schoen zet, staan ze snel terug in de winkel, omdat het dan zal krakkeleren. Als je duurzame schoenen koopt, vind je ook de producten om te verzorgen in blik of glas. Dus niet in spuitbussen. Die spuitbussen zijn bij duurzame schoenen dus niet nodig. Maar niet elk product mag op elke schoen. Het zou zonde zijn voor de dure schoenen. Groetjes, Doris.
1: Ja, merci Doris voor je reactie in eerste instantie. Want inderdaad in aflevering 18 hadden we het over uh, schoenen. Um, hoe dat je die best onderhoudt, aangezien dat er heel veel onderhoudsproducten inderdaad like in spuitbussen zitten. En ik had inderdaad inderdaad fout gezegd, van dat, uh, of het was niet duidelijk dat, dat je dat best uh, weigert in de winkel was ze meegeven. Maar Doris maakt het eigenlijk duidelijk dat je voor elke schoen wel moet opletten wat het juiste middel is om de schoenen te verzorgen. En natuurlijk, als je schoenen daardoor langer meegaan, des te beter en des te minder waste, denk ik zo. Dus merci, Doris, voor je reactie uh, als kenner in de schoenenwereld. Uh, en als luisteraar, natuurlijk.
0: En dan hadden we nog een nieuwtje. Ja, ik had een nieuwtje. Een nieuwe zero-waste winkel.
1: Ja. Uh, One gaat nu ook een zaak openen in Nevelen. En One is een verpakkingsarme winkel. Het is een coöperatieve... Wacht, coöperatieve winkel. <lacht> dus er zijn nu al verschillende filialen van de verpakkingsvrije winkel van Oon in België. En uh, Walm ook al. En nu ook in Nevele. Dus ze gaan echt naar, naar dorpen en gemeenten die ik eigenlijk zelf nog niet ken. Dus ik denk, en ik geloof daar ook in, dat er heel veel verpakkingsvrije winkels nog gaan bijkomen. Uh, maar zie het niet als een excuus om niet afvalarm te winkelen, omdat je dat niet in je buurt hebt. zoiets. Want je hebt natuurlijk al heel veel alternatieve in de buurt bij de buurtwinkel of bij de boeren. Uh, dus, maar toch, even proficiat, Jullie hebben er binnenkort een afvalarme winkel bij. Uh, en dat is cool natuurlijk. Checkone.be, denk ik, of, of op Facebook uh, voor meer informatie. Ja, dan is het nu tijd, denk ik, voor onze uh, rubriek van de maand.
2: Zero waste. Fail. Ja,
1: ik heb wel een zero waste veel gehad deze maand.
0: Oh, zeg maar. Zal... Ja,
1: ik zal beginnen. Um, wel, het is eigenlijk iets dat al lang in mijn huis was en dat nu op is, namelijk mijn potgrondzak. En ik, um, ik heb die opgebruikt, ik heb de laatste potgrond gebruikt voor uh, wat dingen te planten op mijn dak. En ik merk nu, ja, oké, okay, die zak is redelijk groot, dus ik gooi die in de restafvalzak, want dat is voor restafval, want ik denk niet dat je die uh, kan recycleren. Dat lijkt een serieuze multilayer, gelijk dat Carrie van Dooslaar zo goed uitlegt. Um, en dus nu zit mijn afvalresten. Nee, nee
0: ze. Uh, die staan expliciet vermeld bij uh, folies die in dat containerproject mogen worden Oh,
1: normaal haal ik dat er nog uit. <laughs> Oké, okay, maar toch, toch, toch eigenlijk, ik heb ook gelezen, dus dat is eigenlijk wel stiekem goed nieuws, ik ga dat nog even dubbel checken, maar ik heb ook gelezen um, dat je dus ook potgrond kunt bestellen, inderdaad, in je buurt. Dat sommige mensen dat hebben en dat je dat kunt scheppen in je eigen bak. Dus ik ben op zoek naar mensen uit Vlaams-Brabant die uh, zo weten waar ik dat zou kunnen halen. Want ik zou dat nog toffer vinden om gewoon een potgrond te gaan halen. Want ik heb dat niet vaak nodig. Ik heb maar een dak met een paar potten. Dus ik kan dat perfect op mijn fiets doen. Uh, dat ik gewoon wat potgrond ga halen. Of van mest of zo. Uh, voor mijn plantjes. Als iemand weet waar ik daarvoor kan terecht gaan. Ik zeg gewoon Vlaams-Brabant, dan is dat een grote uh, regio. Uh, dan mag hij dat zeker laten weten. Maar ik ben wel al blij dat dat we dat zegt, want ik ga dat even checken. Wie weet is dat gewoon folie en kan ik dat wel nog recycleren. Uh, maar nog altijd de beste verpakking is geen verpakking, natuurlijk. Hebt jij een veel gehad?
0: Ja, mijn feel is dat ik dus naar een Zero Waste winkel was geweest voor koffie. En gemaal tot daar zelf. En stelt uh, de instelling kan van heel fijn tot heel grof. En daar stond eigenlijk te grof nu. Nee. Ja, die koffie, het lukt niet zo goed.
1: Oei, dus het is te grof gewoon. Je kunt het niet in je filter of... Uh... Nee. En hij is helemaal moeten wegsmijten, die koffie. Ik heb zo'n een
0: beetje, zo beetje gemengd met nog lichter die ik nog had. Uh... En dan lukt het wel nog. We, we hebben hier
1: een handmaler, dus je kunt misschien een keer langskomen. Als, ja, ik kan het uh, nog een keer doen, ja. Ja, ja. Uh, ja want... Maar voor zoiets is... speciaal
0: afspreken in coronatijd uh... vind ik wel noezel. Dat
1: is een beetje stom, maar het is niet, het is niet dat je koffie verloren, verloren is. Het is uh proeven. Het weet voor de volgende keer. Natuurlijk, um, Oké. Okay. Is het tijd voor de... Zero Waste Win! Ja. Ik ken een win. Ik heb een win. Um, alleen een win. Ik heb um, al heel vaak uh, gehoord van mensen, ja, je kan ook je eigen deo maken. Ik heb ik al gedaan. Uh, ik had dat ook niet gedaan. De reden was, omdat ik al drie jaar met dezelfde deo blog bezig ben. Die gaan namelijk heel lang mee. Maar ik wou dat graag doen. Dus eindelijk was mijn deo op. Oh. En heb ik zelf deo gemaakt. Dat is super makkelijk. Dus ook kokosolie, maizena en uh, soda. En dan een paar etherische oliën die je fris vindt ruiken, zodat je hè, toch wel een heurtje hebt die goed ruikt. En dat zit. En ik heb een handspot gemaakt. Ik heb dat ook verdeeld in kleine potjes om mee te nemen onderweg voor mijn man, voor mezelf. En ja, het is zo simpel, het is zo goedkoop dat ik nu weet: van, oké, okay, ik ga dat gewoon zelf blijven maken. Want het, het voelt gelijk de deo die ik voordien had gekocht. En het werkt gigantisch goed. Um, dus ik, waarom vind ik dat ook een goede Zero Waste win? Omdat door de coronaperiode, we zitten nu binnen, hè, we zijn altijd al spot. Uh, merk ik gewoon dat ik veel meer dingen zelf ben gaan maken. En voor mij is dat een serieuze um, tijdwinst. Omdat nu is het allemaal gemaakt en kan ik super lang daarmee verder doen. Maar ook, je ja, ge, ge, ge geeft minder geld uit daardoor aan andere producten. En uh, ik heb nu zelf mij heel veel dingen leren maken op een veel snellere tijd. Dus de volgende keer weet ik hoe dat moet. En moet ik niet meer dingen gaan opzoeken, heb ik de producten in huis. Dus dat was wel echt een goede win voor mij geweest. En ik raad iedereen aan die nu zijn deel aan het opgebruiken is, als die op is om dat ook eens zelf te maken. Gewoon eens kijken op internet hoe dat dan moet. Want het is super, super gemakkelijk. Uh, en ik haal dat van de website van Truantia, ja, het, um, het recept. Ja.
0: En staf heb jij ja, al? Mijn, mijn win is dat uh, in onze tuin de sla het heel goed doet. Ah, ja. dat, dat we, het, dat we, hem, we hebben zo'n uh, mini-serretje op poten en zo. En um, daar sta ik maar af in de tuin. Maar die sla blijft, het lukt ons om die te plukken en dat die zo gewoon teruggroeit en zo. Dus. Dat is vrij goed. En ook de aardbeien ja. komen eraan en die gaan talrijk zijn, hebben we al gezien. Ja, ik hoop en dat... Ik... doet gewoon nog wat, nog wat bessen en zo, dus dat is ook allemaal zeer geweest hè.
1: Ja, want als je dat zelf kunt... Want bessen zitten meestal altijd in een bakje, soms vaker nog van de plastiek, omdat het net geplet wordt onderweg. Hè. Maar als je dat zelf kunt laten groeien in de nieuwe tuin, we gaan het er straks nog over hebben over die tuin, denk ik. Oké, okay, gaan wij over naar het thema. van deze aflevering, is eigenlijk onze tuin. Want ik dacht eerst, ja, um, onze tuin is daar eigenlijk verspilling aan. En sinds dat ik zo vaak ga wandelen, omdat nu met de coronaperiode kun je eigenlijk niet veel anders doen. En um, dan wandel ik zo langs de paadjes, achter de tuinen, hè, langs de boerenvelden. Maar ik, ik heb heel veel zicht op die tuinen. En dan zie ik zo, Um, vaak een heel mooie tuinen met heel veel bomen, heel veel bloemen, heel veel ja, een schommel. Um, maar dan zie ik ook veel te vaak een kale, lege tuin. Uh, een grasperk met misschien een trampoline in het midden of uh, eventueel een paadje. Maar eigenlijk een kale tuin waar er nooit schaduw is, nooit variatie, dat ik mij afvraag van is dit geen stukje verspilling van de natuur? Is dat niet iets, een stukje natuur die eigenlijk de natuur een beetje wegjaagt? Nu, um, daarom hebben wij een gast uitgenodigd die daar misschien wat meer over kan vertellen. Want we hebben Bert de Donker bij ons. En uh, je kent hem misschien nog uit Het Goede Leven. Dat was een programma op VRT over de lochting, ofwel de Moestuin. Uh, en daar heb ik Bert leren kennen als redacteur. Uh, ik was redacteur, Bert was uh, kandidaat op de Moestuin En hij was ook imker en hij kon zo mooi vertellen daarover dat ik heel gefascineerd geraakte. Uh, maar Christophe kende Bert ook al van ergens anders...
0: Ja, al van veel langer geleden. Hè. Wij hebben samen het middelbaar gezeten. En een paar jaar ook in dezelfde klas zelf.
1: Voilà. Um, yeah. En voor de mensen die meekijken op YouTube, ik ga dat even delen: dat de stof wel degelijk in uh, dezelfde klas van uh, Bert zat.
3: Oei, oei, dat was niet afgesproken. Oei, <laughs> <laughs> oei, oei, oei. Ja. Mm. Voilà. ja Goed,
1: um, we gaan terug de foto stoppen met delen. Dan kunnen we ons uh, uh, weer focussen op onze tuinen. Want um, waarom heb ik Bert dus uitgenodigd? Hij is een heel creatief en inspirerend persoon. En hij kan ons zeker meer vertellen over hoe we dat stukje natuur van onze tuin een beetje kunnen helpen. Zowel voor onszelf als voor de natuur. En ondertussen richtte hij Kleinoot op. En op de site Kleinoot.be staat ook wat dat is. Er staat Kleinoot staat voor... Mooie handgemaakte gebruikskeramiek, verfijnde bijenproducten en inspirerende verhalen. En het is vooral voor die inspirerende verhalen dat we Bert er hebben bijgehaald. Dag Bert.
3: Dag Welen, uh, dag Christophe. Goedenavond. Hallo. hallo, hallo, hallo.
1: Ja, Bert, ik wou eerst even proficiat zeggen. Want uh, wij vragen altijd aan luisteraars om vragen binnen te sturen. En tot nu toe ben jij de gast met de meeste vragen die zijn binnengekomen. Er waren oh, echt een heleboel. Ja, Um,
3: het zal misschien eerder het thema dan de gast zijn die dat, die, die uh, vragen oproept. Veel mensen zitten thuis en, ja, en de tuin is misschien nu iets meer aanwezig dan anders. Uh, ja. Maar bon, uh, ik, ik neem de eer graag, uh, graag op mij. Fantastisch.
1: Dat zijn daar heel blij van, want wij zitten zelf ook met veel vragen en ik ga daarmee beginnen.
2: Mm -hmm. Maar
1: uh, ja, om jezelf een beetje te leren kennen, is mijn eerste vraag eigenlijk wat is voor u uw droomtuin, wat staat er allemaal in? En wat mag er zeker niet ontbreken?
3: Goh, dat is een moeilijke vraag om mee te starten eigenlijk. Met een droomtuin die, ik zou bijna durven zeggen, die sluit zo dicht mogelijk aan bij de natuur. Mm -hmm. Dat is eigenlijk nu. Maar een tuin is geen stuk wilde natuur. Ik bedoel, daar mm. ga we als tuinier een beetje in ingrijpen. Dus ik vind het samenspel tussen de persoonlijkheid van de tuinier... ...en toch zoveel mogelijk heel natuurlijke elementen... ...ik vind dat dat vaak, als dat mooi samenkomt... ...dat dat vaak droomtuinen geeft in verschillende stijlen. Maar voor mij zou die dus zeer natuurlijk moeten zijn. En, uh, een beetje chaotisch. Heel veel diversiteit, heel veel verschillende dingen. Een beetje dingen door elkaar. Maar, maar eigenlijk een soort weerspiegeling van wat de natuur kan bieden, wat de natuur graag zou willen.
1: Van wilde natuur, zo. Echt van wilde, wilde natuur, chaos, ja.
3: Van wilde natuur. Dat is zo
0: gestructureerde chaos, zo.
3: gestructureerde
0: chaos. Een beetje orde als hier een beetje orde
3: scheppen in, in die natuurlijke chaos. Terwijl natuurlijke chaos, ook in de natuur zit er ongelooflijk veel orde. Hè. Het ziet er allemaal wat wilder uit, maar daar zit ook, als je daar dieper naar kijkt, zit er ook heel veel orde en structuur in. Um, maar dat zou voor mij een droomtuin zijn. En dat zal voor iedereen anders zijn. Hè? Uh, bedoel, iedereen heeft een andere persoonlijkheid. En iedereen vindt ook andere dingen mooi. Maar voor mij mag je dus zeer dicht aansluiten bij wat de natuur te bieden heeft. En wat de natuur eigenlijk zou willen doen op dat stukje grond waar ik mijn tuin
1: Nou uh, ja, dat is goed. Mooi uitgelegd eigenlijk. En uh, wij hebben ook al eens een aflevering gehad. Uh, aflevering 18, voor de mensen die vaak luisteren. En um, Frank de Bozer want daar een klein fragmentje van Frank de Bozer. En die sprak ook over biodiversiteit in je eigen tuin. Um, ik denk dat u daar over die gecontroleerde chaos. Heeft dat iets te maken met biodiversiteit? En kunt u dat begrip ook eventueel uitleggen?
3: Well, absoluut. Ik denk... Um, biodiversiteit, om het makkelijk uit te leggen. Er zullen wetenschappers zijn met veel betere definities. Maar eigenlijk, mm. biodiversiteit is de, de veelheid aan levensvormen die in uw tuin zijn. Ja? En heel concreet zou ik kunnen zeggen, is uh, het aantal planten, het aantal insecten, het aantal vogels, het aantal dieren die daar passeert in uw tuin, al die dingen samen vormen biodiversiteit. Ja. En eigenlijk weten we vanuit de natuur, um, je moet je dat bijna voorstellen als een soort spinnenweb, biodiversiteit. Mm -hmm. Hoe meer elementen dat aanwezig zijn, hoe steviger dat, dat spinnenweb in elkaar zit. En dat geldt voor de natuur... Maar dat geldt ook voor een tuin. Mm -hmm. Dus als je een natuurlijke, robuuste tuin wilt, die deels zelf op zijn eigen werkt, volgens die natuurlijke processen, dan moet je zoveel mogelijk van die verschillende elementjes, van die spindraden, in uw tuin krijgen.
4: Oh
2: en
3: eigenlijk is het, op zich is het eigenlijk heel simpel. Namelijk, als je dieren uh, wilt aantrekken in uw tuin, dan moet je die eten aanbieden en je moet die woonplaats aanbieden. Daar komt het eigenlijk op neer zowel voor kleine insecten als ja. voor vogels, als voor egels, wat je ook wilt, eten en een plek om te schuilen. Dat hebben die nodig. En in uw tuin kun je dus zoveel mogelijk inspanningen doen om heel veel verschillende dingen om te eten aan te bieden. Het gansje door, hè, want vaak is dat een misvatting ja. dat er heel veel bloeit op één moment en ja. dan valt dat stil en natuurlijk willen die dieren de er gans erdoor eten. En dat je die ook op een of andere manier nestgelegenheid. En bij vogels is dat heel evident. Dan denkt je onmiddellijk aan nestkasten.
2: Oh ja, nestkasten.
3: Ja, bomen uiteraard. Nee, nee, ja? bomen ook. Hè. Bomen, nee, nog veel beter. Ja. Bomen, de natuurlijke vorm, maar ook klassiek zijn het ophangen van nestkasten. Hè. Mm
4: -hmm.
3: Het ophangen van die houten blokjes die geperforeerd zijn om van die solitaire bijen aan te trekken. Dat is ook iets dat populair is. Hè, de mm -hmm. laatste tijd, Insectenhotels. Omdat... Zo. Insectenhotels, ja. voilà. Klopt, ja. Uh, maar eigenlijk kun je dat ook nog veel diverser en veel natuurlijker gaan aanpakken. Er zijn heel veel uh, insecten die gaan overleven in... Ik zeg maar iets lang gras in een soort hooiland. Ja, er zijn insecten en vogels die leven in hagen, in bomen, in struiken. En dat verhaal van bovengrond, ja, dat geldt uiteraard ook ondergrond. Ja, je, hebt minstens, je hebt minstens evenveel biodiversiteit onder de grond ah. dan dat je boven de grond hebt. Ja. En dat wordt vaak vergeten. Ja. Je bent, uit, uiteraard zit je bezig met wat je ziet in je tuin. En dat is ook het leukste, dat je een kool meest ziet. En dat je van alles ziet gebeuren in je tuin. Maar eigenlijk moet je bewust zijn dat ondergronds, dat, dat datzelfde fenomeen zich eigenlijk afspeelt. Uiteraard is dat niet zichtbaar voor het blote oog. En ook die dieren zijn vaak heel klein, zodat je die niet zomaar kunt zien. Maar regenwormen, die kennen we allemaal. Ja, ja, ja. Maar er zijn dus miljoenen organismen die in uw tuin ondergrond zitten. En die daar ook een heel web hebben van een heel leven en een heel organisatie. Nee. Die je dus eigenlijk ook eten en schuilplaats moet aanbieden. En als die dat ondergronds heel goed doen, dan zie je dat vaak ook bovengronds. Dat dat bovengronds een stuk gezonder en een stuk natuurlijker is.
1: En hoe kun je die eten geven, die ondergrondse diertjes? Hoe, hoe ziet je dat dan?
3: Eigenlijk moet je een bodem, laten we zeggen, moet je een bodem continu voeden. Ja. En een klassieker is compost. Ja dat, ja. dat is, je maakt een composthoop in uw tuin, hè, waar eigenlijk alle plantenresten van in uw tuin, maar ook ongekookt keukenafval en zo op kan. Ja, zo op die manier kunt ook wat afval vanuit het huis en vanuit de keuken gaan, gaan recycleren. Je maakt een goede composthoop volgens de regels van de kunst en die compost wordt continu uitgestrooid in uw tuin, zodat die dieren ondergronds... Ja. Veel te eten krijgen.
1: Ja, ja dat is eigenlijk dus, de... nog iets wat ik zelf niet aan had gedacht. Dat er en wat voor ondergrond,
0: zijn... dieren zijn er zo die veel aanwezig zijn die wij gewoon niet kennen?
3: Maar de klassiekers zijn de klassiekers en die je wel al een keer hebt tegengekomen, dat zijn de regenwormen, uiteraard. Ja. Ja? Dus die regenwormen zijn dat is cruciaal eigenlijk in een gezonde bodem. Die gaan continu komen die tot aan de oppervlakte. Die nemen wat halfverteerd eten mee naar beneden en die trekken dat als het ware mee in de bodem. En die gaan dat op het gemak opeten en die scheiden dat ook weer uit. Ja, die hebben ook een soort uitscheiding en dat is ontzettend waardevol materiaal mm. om in je bodem te hebben. Eigenlijk wat je met wormencompost een beetje na bots, dat als je een wormenbak zou hebben, botst heb dat ik, eigenlijk een Heb
4: ik, ja. Fantastisch,
3: Dan ja, botst dat eigenlijk een beetje na yeah. bovengrond. Maar dat is eigenlijk wat die wormen wat die wormen doen. En daarnaast heb je tientallen insecten, ja, van, van kleine kevers tot uh, duizend poten en al die dingen die in die toplaag van de bodem leven, vissebedden, voilà, die zijn allemaal aanwezig om continu in die bodem dingen te verteren en ervoor te zorgen dat die de bodem vruchtbaar is, robuust is, natuurlijk is en dat er voedsel aanwezig is om die planten die bovengronds groeien eigenlijk gezond te laten groeien.
0: Yes. Dat is eigenlijk zo'n mix van diertjes dat ik uh, vooral zie als ik mijn composttemmer compost open doe. Dan zie ik inderdaad dat soort beestjes dat je nu beschrijft.
3: Ja, en dan zijn er natuurlijk zijn er nog een de... hele hoop, ik ken ze ook allemaal niet bij naam, maar er zijn een hele hoop dingen die eigenlijk maar microscopisch zichtbaar zijn. He, die moest je een, een hoop compost onder een microscoop leggen, dan zal daar van allerlei dingen verschijnen. Heel kleine, minuscule diertjes die allemaal meewerken aan dat proces ondergronds en daar eigenlijk de vertering van alles wat continu op de aarde valt, van afval, om dat continu om te zetten in bruikbare stoffen, zodanig dat planten kunnen groeien.
1: Het is echt een circle of life een beetje.
3: Absoluut. absoluut. Ja. En compost vind ik op dat vlak geniaal, omdat dat, ja, bedoel, je bent aan het koken in je keuken, je hebt keukenafval, je hebt schilder van aardappelen, ik zeg maar iets, die gaan op die compoststoop, die de composthoop, als je dat goed opzet, die gaan mooi verteren, je brengt dat terug op je land. Eigenlijk is dat de perfecte cyclus om op die manier een nieuwe generatie, ik zeg maar wat aardappelen, terug groot te brengen. Dus dat is ja. een fantastisch systeem, om, uh, dat continu doorgaat. Dat is wat je ziet bijvoorbeeld, dat is waarom dat een, een regenwoud of een bos, ja, dat dat zo divers en zo rijkelijk is, dat is omdat je daar eigenlijk continu afval krijgt op die een bodem die als het ware gecomposteerd wordt ter plaatse, waardoor dat je in het regenwoud hebt een ongelooflijk vruchtbare bodem hebt, die dan ook weer bovengronds ja, talloze planten kan laten, kan laten groeien. Hè. Dus, dat is, dus het voeden van een bodem, dat, wordt, dat is echt cruciaal in een, in een natuurlijke tuin. Amai.
1: Uh, en dat dan
0: meest door je compost uh, goed te uh, onderhouden, en dat dan over, uh, met je toplaag te mengen? Ja, dat is, dat
3: is, een, dat is, een, al, dat is een belangrijkste. En eigenlijk hoeft je zelfs niet te mengen. Je mag ook gerust compost bovenop gooien. En die regenwormen, onder andere, die gaan dan voor u eigenlijk van bovenaan ophalen. en die brengen dan naar diepere lagen van de grond. Ah. Ja. Dat, is, dat is cruciaal in een compost. Maar er zijn nog een aantal dingen. De natuur houdt bijvoorbeeld niet van kale grond. Je gaat dat in de natuur in principe nooit aantrekken.
1: Je bedoelt hè? al zo'n grasveld. Nee, nee, ik bedoel
3: echt dan. aarde. Ah, nee. Blote aarde.
2: Ja. Ah, nee, nee, daar houdt uh, de, de natuur... Niet, nee,
3: nee, dat gaat in de natuur, als je ergens een stuk uh, gras eigenlijk helemaal zou wegdoen en je zorgt ervoor dat dat blote aarde is, dan gaat de natuur ervoor zorgen dat dat onmiddellijk wordt ingenomen met nieuwe planten. Dus dat is ook iets om je bodem te verzorgen, dat is, en geleerd dat vanuit de natuur, dat ze ervoor zorgen dat je eigenlijk zo weinig mogelijk blote aarde, en in een moestuin, dus zeker in een klassieke moestuin, is dat nog wel een keer het geval, dat grote ja. stukken helemaal bloot worden gelegd om eigenlijk te gaan zaaien en te gaan ja. planten, maar ook daar moet je gaan kijken om continu die bodem zo goed mogelijk bedekt te houden. Ja. Zodanig dat ook daar, dat er, dat, en dat, dat helpt ook tegen, uh, tegen uitdroging, dat zorgt ervoor dat er eten in de bodem komt, allee, dat heeft ongelooflijk veel voordelen.
1: dan maakt daarom die plant of die kopsla niet altijd kapot? Allee, die, uh...
3: Absoluut niet, absoluut nee. niet. Je moet er uiteraard ja. voor zorgen dat die laag luchtig genoeg is, want een bodem heeft ook veel zuurstof nodig. Eh, er moet zuurstof zijn, want die dieren die in die bodem leven, een deel daarvan heeft zuurstof nodig om te overleven. En dus je moet er wel voor zorgen dat dat, dat, dat een luchtige laag is. Als je daar uh, pakken gras op gaat leggen en je gaat dat helemaal gaan aanstaan, ja, dat is niet het ideale idee. Maar mm -hmm. meestal gaat dat met, met een beetje hooi, met wat stro. Met, um, ze doen dat soms met karton, hè, met onbedrukte karton. Uh, met zo van die bruine natuurlijke karton. Die, uh, daar kun je gaan bodem mee gaan bedekken. Dat verteert in principe relatief snel. En dat zijn allemaal luchtige materialen die ervoor zorgen dat er toch nog voldoende zuurstof in die bodem
0: gaat. Ja, een van onze trucjes dat wij hebben, is dat uh, wij hebben vrij veel rabarber staan. En als wij dan rabarber plukken om te eten, die grote blaren, die leggen wij dan tussen uh, de haag. Uh, ja. Zo op de grond ertussen, zodat daar niet te veel onkruid is. Dat is een goede, juiste aanpak.
3: Dat is een heel goede okay. aanpak. Ja, 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 ja. Ja. En eigenlijk kun je dat met heel veel dingen gaan doen. Eigenlijk met snoeiafval, met alles wat... Wat je als afval hebt, kunt je uh, tussen andere gewassen gaan leggen, zodanig dat die de bodem continu uh, goed bedekt is. Ja,
1: cool. Maar um, ik heb ook een persoonlijke vraag, want we hebben het hier nu over tuinen, maar zelf heb ik geen tuin. En veel van onze luisteraars blijkbaar ook niet, want ze vroegen eigenlijk een beetje hetzelfde: van ja kijk, ik woon in een stad of zo, of ik heb enkel een dak of een terras. Maar als ik dan toch de natuur wil helpen met dat klein beetje stukje buitenlucht dat ik heb, wat kan ik dan voor het best al zetten op mijn terras of op mijn dak? Of wat kan ik wel doen om toch maar iets van hulp te bieden aan de natuur?
3: Wel, om, ik, ik zou kunnen zeggen, uiteraard, hoe groter dan een tuin is, hoe beter dat dat natuurlijk systeem ja. werkt. Ja, dat, dat in dat een tuin doen. op een gegeven moment zichzelf een beetje begint te reguleren. Ja, als je op een gegeven moment over heel grote tuinen spreekt, ja, dan krijg je op een gegeven moment roofvogels, die dan konijnen gaan pakken. En zo krijg je echt heel, dat, heel die levenscyclus... Die ja, zich dan heb je
0: landgoed al. Hè? Maar dan heb je landgoed. Ja, ja. ja
3: dan, dan spreekt je over echt... Maar ik woon op platteland. Dus hier zie je ja. net iets meer... Um,
2: ja, ja. Ja, heel ja, grote
3: ben. tuinen. Ik heb er zelf geen. Hè. Dat type tuin heb ik zelf niet, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. um, hoe kleiner dat de tuinen zijn, uiteraard hoe minder dat... Uh, Natuurlijk proces, dat natuurlijk evenwicht zichzelf kan ja. gaan installeren. Maar je kunt ook op superkleine um, terrasjes of balkoontjes bepaalde dingen gaan uh, ja. planten gaan plaatsen. Zodanig dat bijvoorbeeld insecten, je hebt, je hebt insecten die maar heel kleine afstanden per dag kunnen afleggen, mm -hmm. dat die als het ware van tuintje naar tuintje kunnen migreren. Hè, in, ze noemen dat eigenlijk stapsteentjes dat je allemaal overal in de stad van die heel kleine vlekjes groen hebt, zodanig dat een vlinder of, of solitaire bijtjes of uh, zelfs spinnen heel voorzichtig van stukje naar stukje kunnen zich verplaatsen. Als daar te grote afstanden tussen zitten, dan kunnen die zich niet verplaatsen. Ja. Ik yeah. denk, um, een goede klimplant bijvoorbeeld, dat is echt iets voor stedelijke omgeving, omdat je daar heel weinig ruimte voor nodig hebt. Um, ook aan de straatkant kun je die gaan zetten, maar ook op een terrasje. Eigenlijk door in de hoogte te gaan werken, kun je oppervlakte creëren die maar je even... ho horizontaal niet hebt. Ja, zeg maar.
1: ja wel een klimplant, maar bijvoorbeeld als ik op een dak zit, ik kan die niet echt laten wortelen dan. Zijn er ook klimplanten nee. die je dan in een pot kunt... Uh...
3: Je zou, in principe kun je alles in pot gaan telen ook. Hein? Ja, kunt, ook een
2: klimplant. Ja, het, het
3: enige wat je... Je moet rekening houden is dat die klimplant die is beperkt om eten te zoeken tot hetgeen wat er in een pot zit. En nee. in het begin zit er voeding in die aarde. Ja? Um, maar dat is, op een gegeven moment is dat uitgeput. En een plant die in de volle grond staat, die gaat uiteraard veel dieper wortelen. En die gaat, als ze geen eten vindt, verder groeien ondergronds om, om eten te zoeken. Alles wat je in pot teelt, en dat kan perfect. Je kunt nee. druiven, je kunt kiwis, je kunt van alles in pot gaan telen. Ja. Maar dan ga je er rekening mee houden, moet mee houden dat, je dat, dat je daar ook af en toe eten bijvoegt. En ah, eten ja. voor de planten dan. Hè. Dat je op een of andere manier uh, een soort meststof gaat maken.
1: De wormen -tier. nee uit wormenbak. De wormen
3: de wormenbak, perfect. Ja, voilà. Zodanig dat die, dat die in een plant eigenlijk kan blijven groeien. Je zou, en ik ga bijna overdrijven, maar je zou kunnen zijn je kunt perfect een fruitboom in een bloempot ah. tot, tot fruit laten komen. Alleen ga ervoor moeten zorgen dat hij continu eten heeft om okay. uh, te blijven groeien.
1: Ja. En het is niet zo dat je die aarde soms moet vervangen. Je kunt echt gewoon bijvoegen.
3: Ja, je kunt... Dat gaat beetje bij beetje gaat dat minderen. Dus je gaat af en toe een aarde of wat compost moeten toevoegen. Eigenlijk opnieuw vult je dat gewoon bovenaan de ganze tijd bij. Als je okay. ziet dat het niveau wat zakt... Dan vult je hem maar bij. Maar je gaat dus vooral ook een soort meststof, die wormentee, maar je kunt plantengieren gaan maken. Je kunt dat ook gaan kopen, maar je kunt dat zelf maken, je kunt dat ook kopen. Ja. Van, die, van die biologische plantvoeding, specifiek voor planten in potten. Maar je gaat er dus voor om zorgen dat die plant continu eten bij krijgt om te kunnen blijven groeien. Dat is het enige nadeel aan die potten. En wat je ook hebt, is uiteraard is water. Je gaat dus zowel ja. eten als ook water moeten toevoegen, als dat heel warme zomers worden.
4: Hm.
2: En dat ziet
3: er zo naar uit dat steden langzaam aan het opwarmen zijn en dat dat droger en warmer wordt in de zomer. Ja. Dat je ook op een of andere manier moeten voorzien dat daar water bij kan om die plant in leven te houden.
1: Dus als je eigenlijk een klein stukje tuin hebt, ga je eigenlijk iets meer zelf aandacht moeten geven aan die planten om ze omdat ze in potten staan, bijvoorbeeld, om ze te ja. blijven onderhouden. Dan dat je een mooie uh, tuin hebt waar alles zichzelf meer kan overhouden. In een grotere ja. tuin kan alles zichzelf meer in balans en grappig in balans houden,
2: waarschijnlijk.
3: Ja, absoluut. Er zit een dat soort dat cyclus kan. in. Ik ja. geef maar een voorbeeld. Als je een fruitboom plant in volle grond, dan geef je die wat compost mee. Als je die aanplant, dan moet je daar een beetje zorg voor dragen, die eerste jaar. En op een gegeven moment houdt dat zichzelf in stand. Ja. Ja. Iedere herfst vallen al die bladeren op de grond. Voilà, ja. Die gaan composteren en die zorgen eigenlijk weer voor voeding, zodat het volgend seizoen in een boom weer kan groeien. Dat zijn allemaal dingen die je in, bij planten in potten niet hebt. Nee. Dus het kan perfect, maar je gaat, je, hebt, je gaat er inderdaad meer moeten mee bezig zijn dat die planten uh, gezond blijven en dat ze hebben. Als je een superklein koerken hebt, ja, dan zou je toch kunnen overwegen om... Toch gewoon een tegel uit te halen. Hè. Dat zou, yeah. als dat eventueel mogelijk is, dat hoeft niet veel te zijn. Dat ziet je met van die geveltuinen ook. Mm -hmm. Dat je al eens maar een halve straattegel er kunt uithalen, zodat die plant toch de mogelijkheid heeft om wortels te maken in volle grond. En dan hebben we daar eigenlijk ook niet superveel omkijken naar. Hè. Dan beginnen die te groeien en dan gaan die wortels wel zelf zoeken naar waar zit er water en waar zit er mm heet.
1: -hmm. Ja, dat is wel een goede tip van die tegel.
3: Ja, dat is, dat, is, dat is zeker een optie. Wat je nog kunt doen, is uh, je kunt bloemen zaaien in potten. Mm -hmm. En daar gaat dat ongetwijfeld bijen en vlinders ook midden in de stad mee aantrekken. Zodanig mm -hmm. dat die op een balkonnetje een, een klein beetje bloemenmengsel inzaaien. Dat je een periode lang bloemen hebt op je, op je balkon. En dan zit je zeker uh, wel een keer een bij of een, een hommel of een vlinder passeren. Ja, dat, dat, dat kan zeker. Uh, mensen met een koerke die zouden ook over, kunnen overwegen om bijvoorbeeld een teilje met water te plaatsen hè? water trekt ook heel veel leven aan want nou, dan al die... denk ik,
1: in een koerke als je in een bebouwing staat komen dieren daar ook dan naartoe naar
3: dat water well, ik heb al in stadstuintjes al uh, ja, medels oké. zien verschijnen al, daar gaat er geen buizert landen dat nee. zal niet <laughs> gebeuren maar daar zie je medels verschijnen daar zie je uh, müssen. duiven mussen die zijn er niet superveel meer, maar nee. dat zou kunnen, dat je mustens ziet verschijnen. Als je in de winter al begint met wat, wat vetbolletjes op te hangen, ik denk jullie hebben het er al eens over gehad hè, in een aflevering, over vetbolletjes in de winter, mm
4: -hmm. dan
3: kun je daarmee ook mezen en zo aantrekken. Dus in die zin kan dat wel. Hè. Dat gaan niet yeah. de meest zeldzame soorten zijn, maar je kunt zeker ook um, vogels aantrekken om zelfs op kleine poertjes uh, te komen. Ja,
1: yeah, cool. Uh, nu, waren we net bezig over die bloemen, hè? die bloemenmixen en zo. Ik heb daar ook al een keer naar staan kijken in de winkel, maar nu heb ik ook gelezen van, ja, je moet wel opletten welke dat je kiest, want sommige bloemenmixen trekken totaal geen bijen aan, omdat het geen inheemse bloemen blijken te zijn. Dus waarop moeten mensen letten als ze zeggen van, ja, ik wil bloemenmixen, of dat nu mm -hmm. op het dak is of in een tuin. Uh, maar de meeste mensen doen dat net voor de bijen. Dus waarop moeten ze dan letten dat ze toch veel bijen
4: kunnen aantrekken?
3: Ik zou, en dat heeft niet onmiddellijk iets met inheems of uitheems te maken, yeah. maar ik zou als, als, als basisregel zou we willen meegeven aan mensen, als je bloemenmixen koopt, koopt ze biologisch.
1: Ja, yeah, dat is al iets. Zijn. Dat vind
3: ik eigenlijk een heel belangrijke, hè? Yeah. omdat heel veel bloemenzaden die niet biologisch zijn, die worden behandeld. En die behandelingsstoffen van die zaden, die komen ook in de planten terecht. Die komen ook uiteindelijk in de nectar en in het stuifmeel van die planten terecht. En dus dan nemen die bijen en die vlinders ook weer mee, die stoffen. Dus in ja. die zin ligt mij dat prioriteit dat je zegt, oké, okay, ik ga voor biologische mengsels. Ja? Ja. Um, en dan uiteraard, dat je een beetje kijkt dat die uh, vooral bestaan uit inheemse planten. Ja? Um, ik koop die... Um, je, hebt, je hebt een aantal handelaars hè, in, in het land. Ik denk, onder andere... Je zult die sowieso in de biowinkels vinden. Hè, in, in gewone biowinkels. In bioplanets zullen die mengsels wel vinden. Um, je hebt Ecoflora in Halle. Dat is een winkel met alleen maar, biologie, fysieke winkel met alleen maar biologische planten en plantgoed. Um, in Gent weet ik... Nee, in Gent heb je de, Blom, hè, Blom, de bloemenwinkel.
4: Ah, ja, ja. ja dat ken ik die,
3: ook die onder andere van die zaadbommen en, en zadenpakketten maakt. Hè. Dus die, dat ze, die gaan dat ook biologisch gaan, uh, gaan organiseren. Dus ik denk dat er op zich wel... Ik denk Ab Akker en Ambacht zit in Gent. Die hebben een aanbod uh, biologische uh, bloemenzaden. Dus ik, ik veronderstel, er zijn er best veel, waar, dat je, die, uh, waar dat je die vindt. En als je zegt, van, ik, ik bestel die op internet, dan is dat even te googlen. Biologische bloemenweide. En dan krijg je onmiddellijk... Uh, mm -hmm. De, de, de pakketjes ik denk ja. dat dat op zich wel zeker als dat biologisch is, dat dat wel meevalt dat een groot deel van die planten, dat dat inheems is He, dat, ja. dat mensen die die pakketten samenstellen dat die er wel op letten om zoveel mogelijk inheemse planten daarin te steken okay. en ja. ik zag hier even een boodschap verschijnen maar... de, 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 ja, het is alweer weg
0: hoe is dat oplossen?
3: En dan, uh, wat ook een belangrijke is, is denk ik dat je, je hebt bij sommige leveranciers hebt je onderscheid in bloemenweides voor zandgrond, bloemenweides voor kleigrond. Dat, dat je ook een keer kijkt van wat heb ik in een tuin. En wat ja, dat want is...
1: toch had daar een vraag over ook.
2: Over ja, die
0: ik kreeg inderdaad vragen om, om die soorten gronden. En, ja, ik zie mijn vraag niet direct staan. Ah ja, maakt dat een groot verschil in aanleg... In het algemeen, eigenlijk, was mijn vraag. Dus blijkbaar wel alvast al voor uh, wilde bloemen te zijn. Ja, op
3: zich maakt dat, maakt dat, een, maakt dat een groot verschil uit. Hè? Een, een echte zandgrond, ik neem nu de uiterste: een echte zandgrond of een echte kleigrond, daar zit gigantisch veel verschil op. Hè? En in de regel, dat zou, als je een beetje duurzaam wilt tuinieren, Um, dan is uiteraard moet je ervoor zorgen dat je een tuin eruit ziet dat je hem zelf zeer mooi vindt. Dat vind ik heel belangrijk. Esthetiek in een tuin, dat is belangrijk. Maar eigenlijk zou dat pas, is dat voor mij pas de, de, de tweede regel. En regel 1 is eigenlijk, wat kan mijn grond aan? Wat zou er geschikt zijn om hier, in, bij mij op zwaardere grond, hè, wat zou er geschikt zijn om op die grond te gaan planten? En binnen die selectie ga ik gaan kijken van en wat vind ik zelf heel mooi en heel leuk en wat wil ik graag en wat vind ik lekker. Maar dat zou pas de tweede vraag mogen zijn. Je ziet heel veel in klassiek tuinaanleg. Je ziet er ontzettend veel fouten tegen die regel. Ja. Namelijk mensen zeggen, ik wil dat, dat en dat, want ik vind dat mooi of ik vind dat lekker. Zonder te gaan kijken, past dat op mijn grond? Hè?
1: En hoe weet je wat soort grond dat je
2: hebt?
3: Dan ga je een keer een, een putje moeten graven. In uw tuin
2: ja. en een
3: keer, dan een keer in uw handen nemen. Ja, en dan heb je zo van die um, heel eenvoudige testjes. Je kunt ook, je kunt daarmee vaak naar een tuincentrum gaan. Mm -hmm. He, op opendeurdagen biedt de tuincentra dat vaak aan, dat je een stel van uw grond meeneemt en zij vertellen u dan wat voor type grond dat je hebt. Maar eigenlijk een heel eenvoudige is, je maakt een putje, je neemt er wat grond uit, je neemt die eigenlijk in uw handen. En je probeert daar als het ware een soort worstje of een soort bolletje mee te maken. Ja. Als dat helemaal niet lukt, ja, als dat continu verkruimelt, dan, dan zit je toch eerder in het zandige segment. Slaag je erin om daar toch een soort vaste massa van te maken. Ja. Dan zit er zeker al mijn leem en mijn klei in je bodem. Slaag je erin om met dat worstje die je gemaakt hebt, om dat worstje ook nog een keer te plooien, zonder dat dat eigenlijk gaat breken of scheuren... Ja, dan zit je echt in het kleissegment. En dat is, dat is een heel eenvoudige, hè, dat is geen wetenschappelijke test, maar dat is wel een heel eenvoudige om onderscheid te maken in uw tuin van welke grote categorieën uh, van grond heb ik, ik hier nu in mijn tuin. In de regel is dat ook in streken verdeeld. Hè. Je zou ja. op internet kunnen kijken um, naar een soort geografische kaart van Vlaanderen. En dan gaat je zien dat bepaalde streken allemaal een bepaalde kenmerkende bodem hebben. In die zin, als jij zand hebt in je tuin, moet er ervan uitgaan dat je buurman links en rechts die gaan dat ook hebben. Ja. Het is niet zo dat jij zand gaat hebben en ineens uh, dat je buurman op een heel zware kleigrond zit. Zo werkt dat niet. Hè. Dus je kunt, uh, ik denk dat regio Gent, hè, daar zitten jullie en, en de, veel van jullie luisteraars, hè, dat ligt in die Vlaamse zandstreek. Ja, dus in de regel, denk ik, zijn dat vooral, voor, vooral zandige bodems. En zandige bodems zijn, op, ik vind, alle bodems zijn goed. Hè. Er is, je kunt niet zeggen dat een ene bodem is beter dan een andere. Maar ze hebben allemaal voor- en nadelen. Een zandige bodem heeft het grote voordeel van, die is goed water doorlaat. Ja, als het heel veel regent, kan dat water er snel door. Ja. En die warmt ook relatief snel op. Dus zandige bodems zijn bodems waar dat je als tuinier relatief vroeg in het voorjaar al kunt beginnen tuinieren. Ja? Dat water is al wat weg, die krijgen al wat warmer en je kunt beginnen zaaien en planten en van alles gaan doen. Um, het nadeel is uiteraard dat in die droge periodes in de zomer, dat je waterreservoir in je tuin ook sneller is uitgeput. Dat planten veel dieper moeten wortelen om voldoende water. En dus in tegenstelling tot zand, het andere uiterste, zijn die kleibodems. Die natte, koude bodems. Ja, die heel moeilijk bewerkbaar zijn in het voorjaar. Dat duurt heel lang tegen dat die bewerkbaar zijn. Dat zijn die typische bodems waar dat je als je maar naar buiten gaat. En je doet die botten aan, dan na een half uur komt de terug binnen. Ja. En er hangt, er hangt een kilo van die grond aan je botten. Dan weten ze ja. dat je van die, op die zware gronden zit. Um, dus dat duurt een tijdje langer tegen dat je in het voorjaar kunt beginnen te tuinieren. Het grote voordeel van die bodems is uiteraard dat je nu met die klimaatopwarming en met die heel droge zomers, dat je beplanting er veel robuuster op staat. Dat die veel langer een uh, voorraad aan water daarin hebben, omdat, dat, omdat die gronden veel meer water bijhouden. En dat die planten dus veel minder afzien in die droge, in die, uh, in die droge periodes. Oké. Okay. En dus in principe, en in principe vragen die bodems ook andere planten. Hè? Je hebt planten die het zeer goed doen op zandbodems, maar die het niet goed doen op kleibodems en omgekeerd. En je hebt ook allrounders, uiteraard. Je hebt een hele grote groep die wel met beide kan. Hè? Zeker alles wat een beetje... Alles wat natuurlijk hier voorkomt. Ja, van die haagplanten. Uh, die kunnen zowel op zandbodems als op van die kleibodems maar als je specifiek naar tuinplanten gaat hè, naar bloemen en naar groenten heb je echt die veel liever op zandgronden staat en anderen die veel liever op van die kleigronden staan
1: en kunt je dat ergens vinden of staat dat op dat pakje van de zaad dat
4: u koopt?
3: Dan... ja dat staat op, ah. je hebt van die universele mengsels ja. Maar je hebt ook echt mengsels waar dat gaat bijstaan, geschikt voor zandige gronden of gestikt, ja. geschikt voor zware grond of voor klei- of leemgrond. Je hebt er ook leveranciers die uh, zonnige, zonnemengsels hebben en schaduwmengsels. He, als gezegd, je zegt, ja. ik kan dat wel inzaaien, maar ik heb niet super veel zon. Ook daar zijn tegenwoordig mengsels voor, he, die ook bloemen gaan geven in de schaduw. Je hebt ook boomgaardmengsels, weet ik, om onder de bomen, onder je fruitbomen te gaan zaaien. Je hebt een, een hele variatie tegenwoordig aan mengsels, dus ik denk dat iedereen wel weg kan met ergens één type
0: mengsel, ja. We een keer een, een, een gokje van mijn kant waren, een klein beetje op ervaring gebaseerd. Ik, ik schat in dat de tuin die ik nu heb, dus ik ga binnenkort kort verhuizen, dat hebben we al een beetje aangekondigd, de ja. tuin die ik nu heb, dat dat heel erg in de zandkant zit en de tuin waar dat ik naartoe ga, ik ga dat toevoegen. is zeker, zeker meer het, het klei-leem type. Want de, ja. dat is, als, je zo, als het een paar dagen ervoor geregend heeft, dan, dat is mijn tuin nu. Dat is de huidige well, tuin. Schoon ja. hè? Ja, mooi, heel
3: mooi. Heel naturel. Ik zie wat strijken en bomen. Ik ben al, ben al fan. Ja, absoluut. Ja,
0: well, <laughs> my, my, de credits van mijn vrouw, vooral, die heeft heel erg gelet op alle lagen. Dat alle lagen een beetje aanwezig zijn. Zo van hoogte, zo, van, zowel ja, ja, ja. van bodembedekkers tot en met boom en alles ertussen, dat iedere laag aanwezig is. Um, we hebben de indruk dat bij ons um, alles wat dat... Dus de beste struiken en de bloemen, die doen het goed. Maar alles wat dat zo'n beetje meer zo het moestuin kantje, dat we geprobeerd hebben, dat doet allemaal niet goed. Dus ja, buiten dan de typische courgetten, die, uh, die hebben er geen probleem mee. Maar uh, Klopt dat bij zandbodem dat dat lastiger is? Wel... Aangezien
3: een zandbodem verliest, um, veel sneller zijn voedingsstoffen. Ja. Dus iedere keer als het regent, spoelen daar ook een deel voedingsstoffen weg. Zandgronden zijn eigenlijk armere gronden. Hè. Het, zijn, uh, het zijn die kleibodems, die rijkere bodems zijn, die veel meer voedingsstoffen bevatten. Dus mm. je moet, als je tuiniert op een zandgrond, moet je veel meer aandacht geven aan voeding van je planten. Je gaat dus veel meer compost en zo moeten gaan gebruiken om, zeker in een moestuin... Want Groenten, laten we zeggen, zijn, we hebben het er nog niet over gehad, ja. maar groenten zijn op zich zeer veel eisend. Hè, dat zijn niet de makkelijkste. Dat zijn op zich, die staan relatief ver van natuurlijke planten. Dus het zou kunnen zijn dat, uh, dat je iets te weinig voeding aanbiedt en dan krijgen planten op zandgronden dat heel snel lastig. Dat zou een ja, van de redenen kunnen zijn. Ja. Dat, die niet, ja. dat die niet flink uitgroeien, dat die een beetje eil blijven, dat dat een krop sla, geen schone dense kropvorm, dat heeft vaak met voeding te maken.
1: Ja, nu dat we over de moestuin een beetje bezig zijn. Um, voor de mensen die bijvoorbeeld wel een paar dingen zelfvoorzienend willen in hun tuin. Maar ze, ja, ze willen er dus niet veel aan doen. Ze hebben niet echt groene vingers. Wat kunnen zij dan planten? Maar dan gaan we hier afhangen van de bodem waarschijnlijk. Ja, of zijn het toch schat... all rounders uh, voor de moestuin?
3: Ik denk dat je, als je absoluut geen groene vingers hebt, ja. dan zet je dan zijn struiken en bomen veel makkelijker dan eenjarigen. Oh. Ja, dus dan zou ik vooral inzetten op vaste planten, struiken en bomen, en me minder gaan bezighouden met die eenjarigen. Eigenlijk, ik ben sowieso een fan van alles wat meerjarig is, omdat dat veel minder energie vraagt voor een mooie opbrengst dan eenjarigen. Mm -hmm. en bij eenjarigen moeten ontzettend veel energie steken, Eénjarige, dan...
1: dat is dan bijvoorbeeld sla en... Uh,
3: sla, venkel, boontjes. Ja. Heel veel van onze groenten zijn éénjarige. Mm -hmm. Het probleem alleen is dat je moet daar ongelooflijk veel energie in ja, moet steken. Ja, je moet je een bodem
4: vrijmaken.
3: Je moet je een bodem vrijmaken. Je moet dat zaaien. Je moet dat uh, soms nog uitdunnen. Je moet dat heel hard verzorgen. Dat dreigt te worden door onkruid. Ja? Mm. Dus er kan van alles op misgaan. Je bent eigenlijk continu... Aan het strijden een beetje aan het strijden tegen de natuur. Ja, de mm -hmm. natuur wil daar eigenlijk iets anders mee doen. En jij moet je eenjarige gaan beschermen tegen de natuur. Terwijl als je struiken gaat planten, of meerjarige planten, bijvoorbeeld, ik zeg maar eens, rabarber, aardbeien, dat type dingen, struiken, frambozen, bessen... Ja, maar en, maar dan, stof ook, uh... en dan naar, naar het echte fruit overgaat, hè, dat, je, dat je echt pitfruit en steenfruit gaat aanplanten. In principe is dat een stuk makkelijk. Ja, als je een bessenstruik plant en je, zorgt ervoor dat die, en je plant die op het juiste moment, laten we zeggen. Je moet je niet in volle zomer planten, maar je plant die in het najaar of in het voorjaar. Je zorgt dat die, die eerste paar weken goed doorkomt. Ja, dan is die eigenlijk vertrokken en dan mogen je relatief zeker zijn dat je ja, 10, 15 jaar bessen gaat hebben van je bessenstruik. Ook al heb je geen groene vingers. Waar, en uiteraard, ja. iemand met groene vingers kan er wel voor zorgen, als je die goed snoeit en een beetje bijbemest, dat die een opbrengst een stuk hoger zal liggen. Maar in ieder geval heb je ook iemand die er niks aan doet, die heeft ieder jaar bessen aan zijn struik. Dat is een ja. en, en vandaar vind ik, zeker voor beginnende moet je gaan kijken naar dat type die je ene keer plant, daar we aandacht kunt aan geven, en die voor de rest een beetje een plan trekt. Dus ik heb rabarber genoemd. Dat is, dat is de klassieker, maar dat werkt zeer goed. en een keer dat hij die eerste weken doorkomt, zijn we vertrokken voor 10, 15 jaar rabarber. Aardbeien vind ik een heel interessante. Ja. Dat, is ook, dat is ook een soort luxe product. Dat is supergezond, dat is superlekker. Dat groeit op uh, mijn dak. Dat wil ik even zeggen. Ah, ja, ja. Maar dat is leuk. En, <laughs> ja, is en, en het leuke is, uh, aardbeien hebben ook de neiging om zelf de bodem te bedekken uh, Dus herinner je ja. wat ik daar juist zei over die blote bodems. Ja, aardbeien gaan dat eigenlijk zelf gaan toegroeien. En je hebt er nog fantastisch lekkere vruchten van. Als je toch zegt eenjarige, ik ga met echte klassieke groenten aan de slag. Ja. Goed, dan vind ik um, boontjes bijvoorbeeld vind ik niet super moeilijk. Ik denk dat dat mm -hmm. toegankelijk is. Ja, uh, als je dat zaait, in de regel, dat komt makkelijk op, dat komt snel op. Um, en je hebt er altijd wel wat opbrengst van. Er zijn niet super veel insecten die je bonen gaan aanvallen. Hè. Dus die boontjes vind ik makkelijk. Courgettes, Christophe zei het al.
2: Ja, courgettes doen
3: het goed. Hè. Dat is als je ja. een plant en, en je krijgt die door de eerste twee, drie weken, dan heb je courgettes voor maanden in de zomer hè. vaak te veel. In dezelfde familie zitten pompoenen. Ja. Pompoenen vind ik relatief makkelijk. Hè. Je, je zou...
1: hoort soms op de composthoop. Voilà,
3: voilà. Ja. Ja. Om, maar om maar aan te geven hoe makkelijk ja. dat kan zijn, die hebben, wel, die hebben wel wat eten nodig, alleen wat voeding nodig. Maar als je die voorzaait in potjes, en je zorgt ervoor dat dat eerst al een beetje plantjes worden in potjes, en nadien planten die uit, op uw composthoop of ergens in de tuin, mm -hmm. dan kan dat eigenlijk niet meer misgaan met compoten. Mm -hmm. Alles wat dan heel fijn is, ja, dat is toch al meer, vind ik, voor de gevorderden, of voor mensen die bereid zijn om er toch meer tijd en energie in te steken. Hè? Als mm -hmm. je worteltjes gaat zaaien, dat vind ik al mm -hmm. een van de moeilijker dingen, ja, dat is toch dat is superklein zaad. Dat, dat duurt twee, drie weken voordat dat opkomt. Tegen dan is dat vaak al helemaal met onkruid overwoekerd mm. Dan moet je dat beginnen uitdoen. Dan zijn er daar van allerlei vliegen en insecten die heel graag die wortels gaan opeten. Dus eigenlijk dat is dat, is, dat is ongelooflijk moeilijk eh, om zo'n ding te gaan telen als je geen groene vingers hebt. Eh, dus mm. je, zit, je zoekt het dan beter een beetje in die, in die robuustere dingen. Ja.
1: Oké. Okay. En uh, zijn er nog dingen die je nu nog kunt beginnen zaaien? Want we zijn nu eind mei...
3: Nog veel eigenlijk, hè. Je, ja? kunt, uh, je kunt nog relatief veel gaan zaaien. Eigenlijk moet je... In, als je in een tuin werkt, dan verandert alles met de 21ste juni. Hè? Dat is, dat is, een,
1: ijs... dat is een, nee.
3: de zonnewende.
1: De zonnewende. De zonnewende,
3: 21 juni. De, de ijsgeiligen zijn nu, hè. Die zijn gepasseerd. Uh. ja. Ja. Um, <laughs> Maar de, de, zonne, de zonnewende is eigenlijk het moment dat uh, tot 21 juni worden de dagen alsmaar langer. Mm
4: -hmm.
3: En vanaf 21 juli worden de dagen terugkort. En voor mm -hmm. planten is dat ongelooflijk belangrijk. Zolang dat je alles plant en zaait voor 21 juni, beginnen planten te groeien in de periode dat dagen aan het lengen zijn. En dat geeft planten een om te groeien. Ja, ja, okay. Als alles wat gezaaid wordt na 21 juni, ja, die groeien onder de dagen die korter worden. Ja, en die hebben dus iets minder zin om te gaan groeien. En je hebt, ik, ik schets het nu heel makkelijk, We hebben planten die er beter mee overweg kunnen dan anderen. Maar dus eigenlijk voor 21 juni kunnen je nog continu okay. een volle bak doorgaan. Uiteraard, er zijn een aantal dingen die veel tijd in beslag nemen om te groeien. En dat betekent dat je relatief laat in het jaar gaat zijn. Je kunt nu ja. perfect tomaten zaaien. Ja? Maar dat betekent dat je je eerste tomaten waarschijnlijk pas gaat hebben in september.
2: Ja, 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 ja. Eh?
3: Vandaar ja. dat mensen die tomaten kweken, die hebben die al vaak in februari, maart gezaaid. Die planten ze nu buiten om, laten we zeggen, binnen een maand oh, al de eerste tomaten echt in ja. de volle zomer tomaten te hebben. Maar in principe kan dat. Kan dat. Voor, voor de natuur is dit nu de perfecte periode. Het is warm, het is niet te warm. De bodem is nog wat vochtig. Dus je, kan van allerlei, aller, je kunt van alles gaan planten en zaaien. Uh, wat je maar wilt.
1: Zalig. En wat heb jij in uw moestuin eigenlijk staan?
3: Oh, ik heb op dit moment relatief veel staan. Het is dus, dus een schone periode. Hè? De maand ja. mei is echt een, een heel mooie periode. Ik heb in, in de loop der jaren um, wel een beetje een transformatie ondergaan als moestuin hier. Waarbij dat vroeger dat ik heel graag zo goed als alles had, hè, dat ik eigenlijk bijna zelf was op vlak van groenten, is dat nu merk ik, er zijn heel veel plekjes in mijn tuin ingenomen door bloemen. En dat heeft alles mm -hmm. met mijn bijen te maken, ja, uiteraard. Hè, dat ook die moeten eten hebben. En dus stukken moestuinen raken langzaamaan ingevuld met bloemen en vaste planten. En ook wat kleine fruitboompjes zijn er gekomen. Okay. Dus het oppervlakte van groente te die vermindert. En eigenlijk zet ik nu vooral in op alles wat ik zelf heel graag dagvers heb. Waar ik moeilijk, biologisch snel kan aangrijden of waar ik veel te ver moet voor rijden. Um, dus ik heb heel graag de hele zomer door verse sla. Ik denk, mm -hmm. iedere dag sla te eten. Dus ik heb heel veel stukjes met sla, dat snijsla en kropsla en ijsbergsla. Van alles eigenlijk om, om sla te gaan eten. Ik eet zelf super graag venkels. Dus er staan heel veel venkels. Een deel laat ik dan ook staan. Die gaan dan doorschieten. En die geven prachtige bloemen. Dus die mogen blijven staan voor de bloemen. Um, courgetten uiteraard. Hè, die moeten nog beginnen. Maar die plant staat er. Eén plant is genoeg om de hele zomer lang superveel courgettes te hebben. De pompoenen zijn er. De tomaten zijn er. De eerste paprika's zijn er. Alle, de planten zijn er. Nog geen vruchten. Maar de planten zijn er. Ik heb heel veel aardbeien. Ja. Omdat ik dat ook zo'n luxe product vind. En omdat dat mooi onder mijn beste door, die oppervlaktes tussen beste eigenlijk mooi opvangt. En uh, mm. ook daar heel veel vruchten geeft. Mm. Eh, die, uh, die groeien zeer goed in een beetje halve schaduw. Yeah. Uh, dus aardbeien. Ah, bij ons
0: groeien die ook tussen de bloemen. Doen ah ja, ja,
3: absoluut. Je kunt die eigenlijk gebruiken om... Ja, hier en daar zo stukjes te laten opvullen. Hè. Natuurlijk, als die in volle zon staan, zijn die vruchten vaak iets groter en iets sappiger.
2: Oh ja.
3: Maar de klassieke de aardbeien, die komen eigenlijk allemaal van de bosaardbeien en die groeien in de bossen, hè. Of, of in de half schaduwranden Dus aardbeien kunnen dat perfect ook zo onder boomjes en onder struiken gaan doen. Zolang dat ze niet in volle schaduw staan, werkt dat heel goed. Dus dat zijn zo'n beetje de dingen die ik sta. Heel veel frambozen. En frambozen zijn ook niet zo moeilijk. Keer die keer de neiging om zelf heel veel um, plaats in te nemen.
2: Ja.
3: En sinds een paar jaar ben ik zo'n beetje aan het inzetten op... Um, ja, met dat die zomers veel warmer worden en droger worden, heb ik nu, is, alle, de laatste jaren heb ik wat perzik, wat abrikoos, een aantal vijgen, zo'n beetje dat type meer, die zuiderse planten in huis gehaald omdat ik merk dat dat eigenlijk makkelijker en makkelijker wordt. Ah, ja? was, uh, mm. 15 jaar geleden was Perzik niet zo makkelijk. Of dan moest je toch een zeer mooie zuidersentuin tuin hebben die mooi beschut was. Mm. En dan merk je eigenlijk dat Perzik en abrikozen, dat dat overal een beetje begint te lukken. Vijgen, dat is een delicatesse. Mm. Dus nu begin ik ook meer en meer artichokken. Denk ik ineens aan. Dat is ook zoiets dat een beetje <lacht> meer warmte nodig heeft. Dat doet het ook supergoed nu in de tuin met die warme zomers. Dus... Ja, dat wordt groot, Dat wordt wel wat groot, ja. dat is, maar dat heeft, dat, je kunt dat als groente gaan oogsten, maar dat is eigenlijk ook een heel mooie plant.
0: Ja, bij ons staat, er stond er zo'n loebas tussen al de, al de rest vorig jaar.
3: Maar dat is ook heel, ik vind dat ook heel mooi om dat te kijken. Ja, en, ja. En, en oogst je niet alle, alle artisjokken, dan heb je prachtige bloemen. Dus in die zin is dat een plant die ontzettend veel te bieden heeft. En die beter en beter begint te doen. Op, met die warme zomers, dat is absoluut een aanrader voor de toekomst. Vroeger had de klassieke in Vlaanderen de kastdruiven. In de regio Overijs hadden de, de ja, tafel, tafeldruiven, ja. maar die kwamen allemaal uit Serres. Terwijl ja. dat je nu bij heel veel mensen thuis op pergola's en dingen, alles van druiven ziet verschijnen. En dat doet ja, ja, ja. ontzettend goed. Hè? We zijn intussen ook een beetje een wijnland aan het worden. Dus gemerkt, je merkt, je kunt als hier een beetje meesurfen op... Op die veranderingen, ja, je moet je een beetje aanpassen moet, aan ja. klimaat en aan de omstandigheden die mee veranderen.
0: En wat voor bodem heb je zelf?
3: Ik heb hier zelf een vrij zware bodem. Klein, uh, klein klei meer. Een beetje lemig leem, ja, en er zit zelfs wat klei-fractie in. Ja. Ik, heb mm. mij ooit, ik heb zelf landbouwschool gedaan vroeger, de biologische landbouwschool. En ik heb mij ooit laten vertellen dat je dat, je dat kunt zien aan je handen. Dat, welk, type, welk type tuinder dat je bent. En dat als je grove handen hebt, met iets dikkere vingers, dat zijn de mensen die eigenlijk gemaakt zijn om op die zwaardere gronden te, te gaan werken. En als je van die lange, smalle, spichtige handen hebt, met van die smalle, lange vingers, dat dat, dat, dat de eerdere type is die ge, geneigd zou moeten zijn om op zandgronden te gaan tuineren. Dus ik weet niet, misschien de luisteraars dat ik je moet bekijken. Ja. En dan eventueel verhuizen als dat niet past.
1: Ja. Um, ja, ik wou het eigenlijk nog kort even ook hebben over u, naast je moestuinpassie en je tuinpassie. Over uw andere passie namelijk, je bent al heel lang imker. En waar komt die passie vandaan voor de bijtjes?
3: Um, ik had, ik moet eerlijk zijn, ik had die als kleine jongen niet. Ik, ik was wel een heel hard... Kind.
1: misschien... Uh.
3: ja. Ik, ik was wel heel hard geïnteresseerd in natuur, maar niet specifiek in bijen en als zeker niet in honingbijen. Maar toen heb ik als twintiger, wat veel twintigers doen, dat is gestudeerd af en je bent nog super jong en je hebt dan een diploma, maar je weet ook niet super goed wat je ermee wilt gaan doen. En je vraagt jezelf af, heb ik het juiste gekozen? En je begint dan alles te twijfelen en je ziet niet direct een toekomst in de werkwereld, je bent nog net iets te jong om te gaan werken. Ben ik, ik anderhalf jaar in Portugal gaan wonen, op een boerderij. En toen was ik, wat we 223 En die hadden bijen. En een ja. boer daar te plaatsen heeft mij eigenlijk vanuit de praktijk heel snel kennis laten maken met die bijen. Want ik hielp dan ook bij het oogsten van de woning en zo.
2: Amai. En
3: toen is dat ontzettend snel gegaan. Ik ben terug thuis gekomen. Ik heb mijn boekje over bijen aangeschaft. Ik heb de cursus gevolgd. Van mijn peter. Ja, in de bijenwereld werkt dat met zo'n peter of een meter. En je krijgt dan een soort ervaren imker die zich een beetje ontfermt over de jonge spruiten. Krijg je dan ook vaak je eerste bijenvolk. En dat is een soort cadeau als je de opleiding hebt voltooid. En sindsdien heb ik al altijd in mijn leven bijgehaald. Dus dat is nu ongeveer een kleine twintig jaar geleden. En ik heb nog geen enkel jaar zonder, uh, zonder bijen in mijn leven geweest. Eigenlijk. Ja. En, en ik zou ze ook niet meer kunnen missen. Ik kan niet meer... Uh, dat is een deel van mijn, uh, ik zou het van mijn gezin bijna, zou ik het noemen. Ik zou, ja, uh,
1: ik heb je uh, daar destijds mee bezig gezien, bij het goede leven. En ik, vers, ik stond versteld van het feit dat je daar gewoon bij ging, bij een bij, zonder dat je een pak aan deed zelfs soms, als je heel rustig bleef, dat je echt een connectie had. Uh, dus dat vond ik wel heel mooi, aan, aan de manier waarop dat jij daarmee omging, dat dat gelijk echt een stuk van je familie was.
3: Ja, ik vind bijen, ik kan daar uren over vertellen, hè. ik vind bijen, dat zijn <lacht> ongelooflijk, jij gaat mij moeten stoppen straks. Dat zijn ongelooflijk intelligente en fascinerende wezens. En die hebben ten opzichte van andere huisdieren... Uh, zitten die toch in een iets andere categorie, want die zijn, laten we zeggen, die zijn half wild, die bijen. Je kunt die wel in een kast stoppen, en die keren s'avonds iedere keer naar die kast terug, mm -hmm. maar overdag vliegen die weg. Ja, je moet dan yeah. een ontzettend grote tuin hebben, dat die alleen maar in je tuin blijven, dus die vliegen weg uit uw tuin. Die gaan... mm -hmm. En je weet niet precies waar dat die naartoe gaan, dus je hebt, zo... je hebt daar wel een verbinding mee. Je kunt die deels gaan inschatten, wat er allemaal gebeurt, en daar zit toch nog zo'n wild aspect aan, aan die bijen. He, er is ook nog heel veel wat in die kast gebeurt, wat wij eigenlijk op dit moment nog niet kennen. We zien dingen gebeuren, maar we weten nog niet 100% waarom dat dingen gebeurt. Het is een beetje een mystieke wereld. En vandaar vind ik dat ontzettend fascinerend, die bijen. Omdat dat zo... Dat geeft nog niet al hun geheime prijs. Dat zit ongelooflijk complex in elkaar. Die hebben een soort sociale rangorde. Die leven in families met werksters en een koningin en die hebben allemaal taken en die vervullen hun taken dus dat is ook tegelijkertijd heel inspirerend om te gaan reflecteren over de menselijke maatschappij ja, als je ziet hoe wat bijen en hoe bijen problemen oplossen kun je daar vaak eens over nadenken als je dan kijkt hoe wij problemen aanpakken ja. um, en dan als kers op de taart leveren bijen nog een keer het zo, dat als het lekkerste product, denk ik, wat er is ter wereld. Hè? En dat is honing. Dat is iets ongelooflijks, dat die zich kapot vliegen om microscopisch kleine hoeveelheden uit bloemen te halen. En dat die er allemaal samen in slagen om op het einde van de zomer ja, 30, 40, 50, 60 kilo honing, ik zeg maar wat, te gaan verzamelen. Ja, daar kan ik nog iedere dag eigenlijk ongelooflijk versteld van staan. Dat die dat kunnen en dat die dat doen. Dus vandaar is dat een beetje is dat mijn passie geworden. En ik leer er nog altijd over bij. Ja. En die verrassen mij ook nog af en toe een keer, die bijen. Dus in die zin vind ik dat zo'n wonderbaarlijke wereld. Dat dat, dat dat een deel van mijn leven is geworden. En dat ik, ik, zeg het, ik geen leven meer kan voorstellen zonder bijen. Dus mijn, mijn, leven, mijn leven is echt veranderd op het moment dat ik bijen had. Het zal het zo zijn. Je, je wordt je meer bewust van het weer. Oh ja. Want dat is belangrijk voor uw bijen. Je moet ook zorgen dragen voor uw bijen. Dus als het koud wordt of het gaat langer regenen, dan begin ik al te denken wat voor impact dat heeft voor mijn bijen. En uiteraard de bloemen en planten, je bent continu bezig met bloemen en planten om ervoor te zorgen dat vanaf dat uw bijen vliegen februari maart ergens totdat ze weer voor de winter samen in de kast kruipen, en dat situeert zich ergens in oktober, november, dat die in die periode zoveel mogelijk te eten hebben Dat die gezond zijn, dat die uh, reserves kunnen aanleggen. Dus je begint ook op een andere manier naar uw tuin, naar uh, de natuur in je omgeving te kijken. Dus uh, het is op heel veel vlakken is dat een ongelooflijke aanraad. Mm -hmm.
1: En wanneer wordt de honing dan geoogst precies?
3: Ja, dat, kun je een beetje, dat hangt er een beetje vanaf. Iedereen heeft zowel zijn strategie. Um, in de regel heb je twee... In Vlaanderen, in onze streken, heb je twee honingoogsten, Of mogelijkheden om honing te gaan oogsten. Maar je gaat klassiek... Gaan we nu ongeveer de eerste keer oogsten. Dat is zo tweede helft mei. En dat noemen ze de voorjaarshoning, de lentehoning. En dat, ja, komt, ja, ja, ja. Lentehoning. Voor, dat komt vooral van fruitbomen bij ons ja. in Vlaanderen. De paardenbloem zit daar ook in, maar vooral veel fruit zit daar in. Kersen, appels, dat, dat, dat proeft je ook in hun honing. Die is zeer fruitig van smaak. En dan gaan andere dingen gaan bloeien. Hè, in, uh, dan gaan meer de bomen gaan bloeien bij ons. Dat zijn de lindes, de kastanjes, de acacia's. Dat type bomen gaat beginnen bloeien. En dan kun je dat in principe een tweede keer gaan oogsten. En dan noemen ze dan de zomerhoning. Die is een beetje donkerder van kleur, die is meer lopend, die is niet zo wit en zo opgesteven als voorjaarswoning. Um, en die proeft ook een beetje zwaarder, vind ik. Dat is minder fruitig, maar dat is, dat je proeft daar als het ware een beetje meer het bos en de bomen in, okay. in die honing. Um, zelf zit ik daar een beetje tussenin. Ik heb de regel om, ik oog zelf alleen maar de overschotten, dus ik laat bijen, continu een grote hoeveelheid honing in hun kast, want ze hebben dat zelf nodig om te overleven. Ja. En eigenlijk maar, als er gigantisch veel is, dan permitteer ik mij om daar een heel klein beetje van te oogsten. Mm
4: -hmm.
3: En dat situeert zich ergens in de maand juni. Dus ik mix zo'n beetje... Ja. En, en die honing heeft dan ook zo'n beetje de smaak van een mengeling van die voorjaars- en ja. prille zomerhoning, zal ik zeggen.
1: Kijk, is cool. Um... Ik heb nog een vraag, omdat ik dat nog altijd veel te vaak hoor, bij mensen die niet zo goed het verschil kennen tussen een wesp en een bij. Zou jij dat een keer duidelijk willen maken? Want soms zie ik mensen echt naar bijen staan en ik denk, nee, dat is allez, die gaan niks doen. Maar kun jij dan misschien duidelijk een verschil tussen die twee?
3: Uh, en je bedoelt uh, hoe ze er uh, fysiek uitzien?
1: maar Misschien ook hoe ze leven, want ik denk dat daar ook wel een... Wat verschil
3: tussen is? Dat is een ontzettend groot verschil. Yeah. Ja. Die komen wel in de stamboom van alle dieren, zitten die wel heel lang in dezelfde familie, mm -hmm. totdat op een gegeven moment nog gaat opsplitsen tussen wespen en bijen. En het grote verschil waarom dat die opsplitsen is, wespen zijn vleeseters
4: voilà.
3: en uh, bijen zijn vegetariërs. Dat is mm -hmm. in principe het grote, waar, waar dat ze in de biologieboeken in een yeah. andere familie zitten, dat is de reden yeah. daarvoor. Maar in de hoe dat je ze zou kunnen herkennen, um, bijen. Je hebt, uiteraard heb je honingbijen, maar je hebt heel veel solitaire bijen. De wespen hebben klassiek, vaak klassiek, die zwart-gele strepen.
4: Ja, echt zo. zo die,
3: wat, wat wij meestal, als kinderen vragen tekenen, is een bij. En die gaan die zo zwart-geel gaan inkleuren. In de regel zit je dat veel meer bij wespen dan bij bijen. He, bijen zijn veel minder zo, dat, die hebben niet dat patroon van die zwart-gele banden, die zijn vaak wat bruiner gekleurd. Um, wespen zijn kaal, die hebben geen beharing, dat kun je in principe vrij duidelijk zien, en bijen zijn behaard. Mm
4: -hmm.
3: En wespen hebben ook heel duidelijk, hebben zo die taille, die wespentaaien, zo wordt De dat uiteindelijk genoemd. Ja, yeah. Waarbij dat je het gevoel hebt dat dat, dat, dat borststuk en dat achterlijf, waarmee zo'n heel dun stukje yeah. aan elkaar hangt, yeah. Dat schiet ook veel minder bij bijen. Ik zeg het algemeen een beetje, want je hebt ook een aantal bijensoorten die heel sterk op wespen lijken, maar die buiten beschouwing gelaten zijn Dat de grote visuele verschillen. Hè? Mm -hmm. Wespen zijn iets groter, zijn kaal, hebben die taille. bijen zijn vaak wat kleiner, zijn behaard, en zijn veel, ja, die hebben niet echt die taille, die, die insnoering halfweg, die hebben dat niet. Bijen gaan ook zelf, die zoeken nectar en stuifmeel op planten, die zijn in de regel niet geïnteresseerd in suikers die niet afkomstig zijn van planten. Dat betekent dat honingbijen, maar ook andere bijen, in de regel niet op een terras naar cola's en limonade's komen. Nee. Ja? Um, en dat zijn, dat zijn, als je dat ziet gebeuren, die komen naar het terras, dan mogen er bijna zeker van zijn dat dat wespen zijn.
4: Nee.
3: En vaak is dat in de nazomer... In een, in een wespennest leven heel veel kleine wespen. En die scheiden een soort zoetstof af. En die volwassen wespen, die die kleine wespen verzorgen, die eten dat op. Maar op een gegeven moment, de keer dat de zomer vordert, zijn er geen kleine bijen meer. Die in nest wordt kleiner. En dus die wespen zijn gewoon aan die zoetstof en die gaan op een andere manier op zoek naar zoetstof. En die zijn dus niet gewoon om dat uit planten te halen. Die doen dat normaal mm. hè? Dus die gaan dan naar, op zoek naar de makkelijkste bron om suikers te vinden, om zoete cola, dingen te vinden. En dat zijn de cola's en de Fanta's, maar ook ja. confituur uh, ja. die op tafel staat en al die dingen. Bijen doen dan in de regel niet. Hè. Die, gaan, ja. die, gaan, die zijn zo gewend evolutionair om dat in planten te gaan zoeken en dat niet kunstmatig op andere plaatsen te gaan zoeken. Dus dat is eigenlijk ja, een zeer groot verschil. Buiten het feit ook nog dat wespen heel veel. Uh, die, die eten veel vlees. Hè. Die gaan insecten vangen en insecten opeten. En mm. die voeden ook hun jonge bijen met vlees, die ze vinden. Dat doen alle bijenfamilies die doen dat niet. Hè, die gaan alleen maar nectar en stuifmiel gaan bestalen. Ik okay. vind niet ja. dat een beetje, uh, een beetje duidelijk is.
1: Ja, nu weet ik ook waarom dan wespen naar zoetstof. Want ik wist dat het vleeseters waren, maar nu begrijp ik ook waarom die toch naar de cola komen, want ik denk altijd van, waarom komt je naar die cola ja. als je een vleeseter bent? Uh, ja, die zijn maar... dat dus
3: niet deze soort, je moet je bijna voorstellen, die zijn verslaafd aan suikers, ja. en die vinden dat heel lang in hun eigen nest
1: en dan eens
4: niet meer.
3: Maar op een gegeven moment begint die de nest te krimpen, en is dat er niet meer, en zoeken die dat dus ergens anders. Je moet je voorstellen, nu zijn er, nu zijn er al wespen maar nu ziet hij die nu, nog niet op je terras. Hè? Dat is het eigenlijk. Je kunt gerust nu buiten gaan zitten met een cola, als je graag cola drinkt. Er is voorlopig geen wesp die daar geen naartoe gaat Geen interesse,
4: misschien. Geen interesse. En er is meer
3: dan genoeg zoetstof, zoetstof in die nest. Ja. Oh, okay. Het is vaak pas juli, augustus. Augustus is eigenlijk de echte wespemaand. Ja. ja, hè. Dat je gaat zien en dan begint... Je appels en je pruimen die van je boom vallen, daar ja, zit ook suiker in. Al die wespen komen daar naartoe. Mm het -hmm. is dus op dat moment dat eigenlijk al die suikerverslaafde wespen, als ik het zo mag zeggen, ja. op zoek gaan naar een alternatief voor hun verslaving. En ze zoeken dat overal waar dat ze dat kunnen vinden. Dat is grappig
0: eigenlijk. En wat is een truc om ze bij u weg te houden? Of... Je doet dat niet al weggehouden
4: ja, ja dat
3: zijn je
0: hebt dat vele, zo, ik, ik heb dat veel zo ik had toch typisch dat beeld zo van zo de barbecue van de familie en onze twee man die daar zo loopt met een keuken zo wak, wak, zo
3: ja ik, ben, ik heb daar nu niet super veel last van van uh, wespen also, ook niet als ik, als ik uh, buiten zit uiteraard alles wat zoetstof is afdekken
4: mm
2: -hmm.
3: niks laten buiten staan mm -hmm. hè? dus uh, als je zegt ik heb ga buiten ontbijten met buurt tegen de namiddag tegen dat die ontbijttafel is afgeruimd ja, je leert ze ook, je lokt ze ook op een gegeven moment naar je naar, naar terras, uiteraard. Wat een goede tip zou zijn, ik pas hem zelf niet toe, maar ik hoor dat van mensen die er echt last van hebben, dat is dat je die zoetstof aanbiedt weg van hun terras, in je ja. tuin, maar ergens anders. Dat je zegt, kijk, ik ga daar ergens zoetstof aanbieden, dus noods een confituurpot openzetten, maar dat ze ergens anders <lacht> kunnen naartoe gaan <lacht> en dat ze dat niet op mijn, op mijn terras gaan doen. En dan heb je natuurlijk... Uh, je hebt dan heel veel van die vallen, hè, van die wespenvallen. Ja,
2: dat, ja. Waarbij
3: dat in vloeistof kruipen en dan gaan verzuipen. Um, ik doe dat zelf niet, omdat ik, uh, ja, Het is niet aangenaam om wespen op je terras te hebben, maar die wespen vervullen op zich wel een heel belangrijke rol in het ecosysteem, in de biodiversiteit. Ah, toch? Want, ja
4: toch? Uh, ja, die, die gaan heel de veel de schadelijke...
3: De ik zei net. die eten ook insecten. ja. Dus die gaan ook een deel schadelijk insecten weghalen.
1: Gelijk spinnen, die zo'n... Voilà,
3: zo dat type. En, 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 ja. voilà, en, wat, en wat vliegen, en wat muggen. En die gaan dat eigenlijk ook gaan wegvangen, een deel daarvan, die wij ook al storend ervaren. Mm -hmm. En dus dan denk je, ja, die doen ook wel goede dingen. Dus ik ben meer van type, ik probeer ze ergens anders aan te krijgen. Ja. Of uh, ik zorg ervoor dat er geen, niet veel zoetstof achterblijft. Alle fruit die valt, toch weghalen en niet ja. laten rotten op de grond. Ja. Maar weghalen en kan en composteren of me. zo van die dingen. Of ah, ja. van maar, Alles wat zoet is, zoveel mogelijk vermijden buiten. Dat is meer mijn strategie dan. Uh, dan zin van die vallen te lokken en op die manier weg te halen.
1: En zijn er dan ook, naast wespen zijn er dan dieren voor die je in uw moestuin hebt, die je ook liever niet wilt? En zijn er dan manieren. Dat je hebt om die dan toch te vermijden? Ja, slakken
3: of zo, zeg maar, maar. Well, er zijn als, als moestuinier zijn er uh, een hele hoop plaaginsecten. Uh, ja. in, en in de regel, ik zei dat daarnet al, in de regel moet je eigenlijk als basis hebben dat de natuur alles oplost. De natuur zorgt voor evenwicht. Alleen zijn onze tuinen vaak te klein om zo'n gans evenwicht te gaan creëren. Hè? Opnieuw, als je op een landgoed woont. En je hebt heel veel slakken, dan mocht we van uitgaan dat binnen een paar jaar dat je ook gigantische kolonies egels gaat hebben op je landgoed.
2: Ah, ja.
3: En die egels gaan daarop afkomen, die gaan dat goed doen, die gaan grote nesten voorbrengen, omdat er heel veel slakken zijn en die egels gaan eigenlijk dat evenwicht gaan herstellen. Ja. Het probleem is natuurlijk dat in onze kleine tuintjes, ten eerste, die egel kan er alvast die in, die wordt ook nog eens vaak overreden als ze een straat wil oversteken. Er zijn er niet superveel. Dus vaak krijg je dat evenwicht in die kleine tuinen niet. Hè? En dan heb je, uiteraard, dan, dan moet je als moestuinieren een beetje gaan kijken, wat doe ik daarmee? Dan moet je zelf gaan ingrijpen. Ik vind de goede strategie die ik toepas, is uh, heel weinig van dezelfde dingen bij elkaar zetten. Dat, uh, ja, dat is niet het toppunt van efficiëntie, dat moet ik toegeven. Maar daar zijn we eigenlijk als tuiniers... Ook niet echt een boer die gaat dat anders ja, doen. Ja,
1: op die akkers is niet anders omdat, omdat, het
3: ja, ja, maar ook een boer moet uiteraard zijn boterham ermee verdienen. Ja. Voor mij is de moesten is plezier en genot en, en, en schoonheid om daarin te verdoeven en om mij te ontspannen. Dus je kan er best mee leven dat ik tien bloemkolen heb staan, maar dat die op tien verschillende plaatsen staan. Mm -hmm. Mm -hmm. Als ik die allemaal bij elkaar zet, ja, dan is dat als het ware een gigantisch lokaas voor koolwitjes bijvoorbeeld, die heel graag naar die kolen komen. Ja. Ja. Als ik ze op tien verschillende plaatsen zet, dan laten we ervan uitgaan dat zullen er twee, misschien drie, ook opgegeten worden door koolwitjes En die andere zeven, die vinden ze niet. Die zijn moeilijker bereikbaar. Die zien ze niet of die vinden ze niet. Waardoor je uiteindelijk... Dat is een beetje geven en nemen. Ja. Je offert er twee, drie op. Om er een hele hoop anderen te zetten. En dus dat doe ik met alles. Sla, als ik sla ga planten... Dan zet ik twee, drie kroppen, dan zet ik daar andere dingen tussen. En zo maak ik kleine groepjes. En dan zou het kunnen zijn dat op een gegeven moment een keer één groepje wordt aangetast door heel veel slakken. Maar dan blijven mijn andere groepjes met sla's nee. een beetje gevrijwaard. Dus je ziet dat ook in de natuur, dat je probeert zeer veel te diversifieren. Overal waar je te veel van hetzelfde bij elkaar hebt, ja, dan maakt je die aanvallers ook super makkelijk. Dus vandaar is mijn strategie een beetje te gaan spreiden. Tegen slakken durf ik ook wel... Ik heb een houtkachel. Dan durf ik ook wel een beetje as te strooien, houtas. Als ik heel jonge plantjes me sla heb, dan durf ik daar ook wel zo'n klein beetje rondom rond een beetje as rond te strooien. Dat is ten eerste is dat zeer goed voor uw bodem. Dat zijn mineralen die in uw bodem gaan, houtas. En ten tweede vormt dat een beetje een barrière waaruit die, waar die slakken niet over willen. En dat irriteert een ja. beetje aan hun huid. Ja, huid en ja. vandaar mijden ze dat, die assen. Dus dat zijn van die trucs, Sommigen doen dat met, met een beetje zand. Of met uh, schelpen wordt dat ook gedaan. Een ja, oh, ja, beetje ja, 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 ja. schelpen tussen sla gaan strooien. Omdat dat ook, die slakken houden daar niet van om daarover te gaan. Dus zo moeten een beetje gaan zoeken van... Um, wat, is, wat is interessant? En daarnaast uiteraard alle kansen te bieden. Als we het nog over slakken hebben dat die in een egel toch ook in je tuin komt. Ik bedoel, daar zet ik ook volop op in. Dat is voor een egel, die heeft naast die slakken, die heeft ook plek nodig om te slapen. En die doet dat heel graag onder zo'n beetje stapeltjes hout, bijvoorbeeld. Ah, ja. Dus hier en daar met een tuin stapel ik wat hout op, leg daar wat takken over, daar zijn wat holtes onder zodanig dat de dag dat er dan toch een egel passeert, dat hij denkt, ik ga hier blijven, ik vind dat hier aangenaam, ik vind dat hier comfortabel, ik heb hier een huis, ik heb hier slakken om te eten, en dat hij hier ook effectief blijft en een nest maakt, en op die manier mij meehelpt om mijn tuin van die schadelijke beestjes eigenlijk uh, te beperken. Je kunt daar niet... Je kunt dat de moest zijn een beetje kunstmatig. Daar moeten we eerlijk in zijn. Dat is een beetje een kunstmatig systeem. En dat betekent, je kunt dat niet vrijhouden van insecten, van plaaginsecten. Je kunt er alleen voor zorgen dat je al die anderen die je willen meehelpen, egels, yeah. maar ook sluipwespen en soorten bijen die andere dingen gaan eten, wespen die uh, schadelijke insecten gaan eten, dat je die ook zo maximaal mogelijk aantrekt zodanig dat je eigenlijk niet alleen staat als tuinier, maar dat je daar een leger van kleine helpers hebt, op het moment dat er een plaag is, dat die je gaan helpen om uh, dat ermee te, te gaan bestrijden. Wat voor mij absoluut not done is, wat ik niet zou doen en wat ik ook aan niemand zou aanraden, dat is het gebruik van sproeistoffen. dat is voor mij uh, onbespreekbaar.
1: Nee, het is ongelooflijk dat je zo ver al denkt. Dat je denkt al aan de negel die er moet kunnen overleven om die slakken dan in balans te houden. Nee, uh, dat vind ik echt. Dat is, dat is zot dat
0: je het al zo ver ja, denkt. Dat, is een bias, dat vraag ik mij af, want je zei het daar in het begin ook. Um, zo hebt, je ziet uh, een, een, een mooie tuin, een goede tuin, als ook een beetje een soort web met verschillende punten waar dat dan vasthangt. En dan, en een solide uh, geheel. Maar kunnen zo de zo een paar pijlers zijn van dat, dat en dat, moet er zeker aanwezig zijn om die cirkel, die levenscyclus van een tuin uh, allee, solide te maken? Um, heel veel van die
3: helpers, van die kleine helpers, dat zijn insecten. Die hebben eten nodig en schuilplaats nodig. Dus als je zo'n beetje een solide tuin wilt, dan moet je eigenlijk... Voedsel hebben voor bloemen. Ik zal het heel concreet stellen. Bloemen van zo vroeg mogelijk in het voorjaar tot zo laat mogelijk in het najaar. Dat is essentieel. Dat je continu iets hebt. Dat hoeft niet superveel te zijn, maar dat je continu iets kunt aanbieden om te eten. Dan blijven die ook in uw tuin. Dan gaan die daar paren, dan gaan die daar nestelen, dan gaan die daar vermeerderen en dan blijven die ook aanwezig.
0: Ja. dat is wel wijs om te horen want dat hebben we eigenlijk een beetje meegekregen van het tuin he. De ja, tuin die wij, mama. Ja. Ja, die wij hadden mijn moeder was er ook altijd vreefvier op, van, van begin tot einde staat er altijd iets in bloei ja. ik heb ook, we hebben dat hier eigenlijk ook overgenomen ah, ja, ja, ja. dat is een zeer goede. ook voor mensen die ja. stedelijk wonen of heel kleine tuintjes
3: hebben dan stel dat je maar een paar vierkante meter hebt om bloemenweiden in te zaaien, dan is dat nog interessant om te zeggen, ik deel dat in een aantal vakken op en ik ga vanaf april om de 14 dagen een vak inzaaien, zodanig hey, dat je altijd. tot zo lang mogelijk in het najaar uh, bloemen hebt. Dat je die niet allemaal in één keer zaait, want dan zijn die ook allemaal in één keer weg. Hmm. Maar dat je dat beetje bij beetje zaait, zodanig dat je dat zo lang mogelijk probeert te spreiden. Uh, uiteraard, vaste planten helpen ook. Ik plant standaard bij mijn fruitbomen daaronder. Dat is een regel bij fruitbomen. Ook altijd bloemen onder de fruitbomen. Zodanig als er te veel insecten zijn die mijn fruit willen opeten, dat er continu onder die boom en heel dicht bij die boom ook andere insecten leven die dan weer graag die insecten gaan opnemen. Okay. Dus zoveel mogelijk bloemen. Dat is zeker ene. Um, die, al die insecten die overleven natuurlijk, of die slapen en die paren en die wonen in ruigtes en dan bedoel ik lang gras, of zo'n hoekje met een beetje brandnetels, of een beetje bramen, of wat struikgewas, die een klein beetje verwilderd is, daar hebben die nodig om in te wonen. Ja? Dus dat heb je ook nodig. Je hebt stukjes nodig, waar je toelaat dat het een klein beetje wilder wordt. Ja? Als je gras hebt, ja, dat je zegt van, ik ga hier en daar wat paden maaien, en ik ga een deel langer laten groeien. Of dat je beslist om je gras gefaseerd af te rijden, bijvoorbeeld. Dat je zegt, ik doe dat stuk van de tuin deze week, en ik doe volgende week dat stuk van de tuin, ja. zodanig dat er continu toch ergens een plaats is waar het gras wat langer is, zodanig dat die insecten daarin kunnen schuilen. Dat is ook een, is ook een belangrijke. En ik zeg niet toevallig brandnetels, want brandnetels is een ontzettend waardevolle plant eigenlijk. Dus als je zo erg een klein hoekje hebt, dat je denkt, hier mag, het, mag de natuur een beetje zijn gang gaan. En er komt zo'n beetje een ruigte met wat brandnetels en wat langer gras. Mm -hmm. dan moet je absoluut koesteren. Hè, om yeah. ervoor te zorgen dat je, dat je die insecten die er een gans jaar aanwezig moeten zijn, dat die ook een, een plek hebben. Okay. Dan, met vogels is dat een beetje hetzelfde. Hè? Vogels die rupsen moeten komen opeten en zo. Die moeten ook eten hebben. Dus bessen. Als je wat struiken hebt met wat bessen aan, dat je dus nooit zegt, kijk, ik ga een deel um, voor mijn vogels laten. Of ik ga in een haag een aantal struiken zetten. En een vlier en van die dingen daartussen zetten. Zodat er hier en daar wat bessen zijn. Zodat die vogels graag naar mijn tuin komen. Allee, dat zijn allemaal van die principes om... Mm -hmm. um, Ervoor te zorgen dat dieren en al die helpers en dat web heel fysiek heel het jaar door in, uh, in uw tuin uh, aanwezig kan zijn. De klassieker: geen uw blaren in de herfst niet te veel opkruisen, nee. ja. omdat daaronder, onder die blaren, al die insecten overwinteren daaronder. En als je ze in uw tuin houdt, de ganse winter door, dan zijn die er ook al op het moment dat in het voorjaar, dat de eerste rupsen daar zijn en de eerste muggen en dingen daar zijn, dan zijn ook uw helpers daar al aanwezig. Dus je moet toelaten dat, dat het hier en daar een heel klein beetje verwildert, als ik het zo mag zeggen.
1: Oké, okay, uh, maar je hebt nu inderdaad heel veel voorbeelden gegeven over planten en al. Maar zijn er dan eigenlijk planten die je niet graag hebt in de tuin, die, die alles verstoren of zo?
0: Ja, ik is goed al dat brandnetels blijkbaar niet, want die zijn ook waardevol. Ja. Ja, brandnetels zijn waardevol. Je hebt een aantal vlindersoorten die daar eitjes op leggen.
2: Uh.
3: Um, je kunt die... In het vroege voorjaar vind ik dat ontzettend lekker. Dat is er ook voordat je spinazie hebt. Ik heb geen serre. Dus ik heb pas spinazie in uh, april, laten we zeggen. Maar daarvoor kan ik al de jonge toppen van brandnetel oogsten en opeten als spinazie of soep van nee. maken. En brandnetels zijn ook ideale meststof, eigenlijk. De ganse zomer door verzamel ik brandnetels. Doe ik die in tonnen met water, laat ik die rotten, als het ware, in het water. En het product daarvan is, is een ongelooflijk goede meststof om dan terug in uw tuin te gaan gebruiken, zodanig dat je geen meststof moet inkopen. In de regel komt er nooit iets vreemds met een tuin binnen, maar moet je in een tuin uh, zichzelf te gaan, uh, gaan onderhouden. Dus vandaar brandnetels vind ik uh, een ontzettend waardevol. Er zijn op zich eigenlijk geen planten... Uh, waar ik tegen ben. Ik zal het okay, zo. de Japanse Wat...
1: duizend. Wel, ja, ja.
3: Okay. ja, ja, ja. weer de... De, 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 ja,
1: de Japanse duizend
3: Duizend knoop. Duizend knoop, ja. Ja, absoluut. Ik denk dat we... Um, in de regel ga ik zoveel mogelijk voor inheemse planten, bomen en struiken. Dat is een eerste regel. Hè. Omdat die het ook altijd veel beter doen. Die zijn dat al vanuit evolutie, gewoon om hier te groeien. Dus die... Die insecten zijn daaraan gewoon, alles is erop afgestemd dat die planten en die struiken hier zijn. Ik ben, bij uitzondering, kan ik er tegen dat je een keer een exoot plant. Ja? Ik kan je een voorbeeld geven: ik heb een heel mooie rozelaar. Ja, en rozen, ja, die zijn eigenlijk, die komen van oorsprong uit het Midden-Oosten, dacht ik. Het Perzië, daar is dat ergens ontstaan en dan is dat naar hier gekomen. Ja, ik vind een, een mooie rooslaag, een wilde rozelaar. Ja, die ook nog eten biedt aan de bijen, die, in, die in een hele zomer lang mooi bloeit. Ja, ik kan dat wel... En die lekker ruikt. Ik vind dat heeft ook wel zijn plaats in die tuin. Ja, ik vind dat dat een mooie aanvulling heeft van uh, wat er al is. Dus in die zin, ik ben niet 100% tegen die uh, exoten. Hier en daar kan dat. Maar alles wat invasief is, dat betekent alles wat van exoten naar hier komt en die de neiging heeft om zo snel of krachtig te groeien dat het de inheemse planten onderdrukt, nee. dat is uiteraard daar kun je niet permitteren om dat te gaan aanplanten. Nee. Um, en die Japanse duizendknoop ja, bedoel, intussen dat is een beetje een worden in Vlaanderen gezien. Nee. Daar dus zijn nog heel weinig middeltjes tegen en, en veel gemeenten en steden zitten met hun handen in het haar, omdat dat oh. grote stukken aan het innemen is. En we er, kunnen daar heel weinig aan doen. Ja, dat zou er heel onnoze moeten zijn om dat in, uh, in uw tuin, tuin te gaan uh, aanpansen. <laughs> ja, dus alles... wel... ja, zeg Sorry.
0: maar. Ja, ik heb wel, dat heeft natuurlijk te maken met mijn huidige tuin, is 100 vierkante meter en de volgende is nu ook niet, van is... misschien een kleine 200, cent, dus nog niet zo heel erg groot. Ja, sommige planten die we geplant hebben, of die, die er gek gekomen zijn, ja, die nemen gewoon te veel plek in en die willen daar gewoon weg. Zoals bijvoorbeeld, allez, een van de hersens bij ons, ja, dat is trouwens een groente dat wel groeit, dat gewoon blijft groeien. De aardpeer. Ja. Dat is ja, echt, ja. dat blijft woekeren, man. En, maar dat maakt wel geen andere planten kapot. Hè? Dat vind ik dan wel, die nee. staat er op zijn eind, die is fris mal Maar die, ja. Hoe die... Niet,
3: ja, dat is natuurlijk. Wat die aardpeer heeft, is die vormt knollen. En die zijn wel super lekker. Je kunt die in de winter opgraven en opeten. Ik vind dat eigenlijk best lekker om op te eten. Maar je vergeet er altijd, hè. bij het oogsten, vergeet je altijd een aantal van die knollen in de grond. Die vermeerderen. En het jaar erop heb je tien keer zoveel aardpeer. En op een gegeven moment zit er zodanig veel aardpeer dat je dan ja, dat dat niet meer de baas kunt. En vandaar inderdaad dat men vaak zegt: je moet dat in een soort bak of een soort ton gaan telen zodanig dat je dat uh, of je moet consequent iedere winter ervoor zorgen dat je alles eruit haalt wat eruit moet mm. dat is, dan kun je dat een beetje uh, dan je dat nog een beetje controleren maar het is wel een feit die gaat niet alles wat daar rond staat gaan overgroeien
0: hè? nee, dat is want het is een ander, maar dat is echt puur onkruid denk ik, dat is zo een, ja, een slingerende uh, onkruid met zo'n witte kalk kon nu, ja. Ik kunt nu de naam niet. Maar um, dat burgt
3: echt al de rest, hè? Klopt, klopt. En die maakt van die worteluitlopers, ja. Wind, winden.
0: Ja, ja, je hebt heggewinden. Heggewinden, ja, je hebt
3: akkerwinden ja. en heggewinden, je hebt er een aantal soorten in. Maar dat is inderdaad, dat is, uh, dat is een beetje rampzalig, ja. hè? Nu goed, je moet Dan moet je zwaar
0: vaak krijgen mijn nieuwe nof, want dat is dat er wel... Uh... Dan moet je ja. te lijf gaan in je nieuwe nof.
3: En in de regel ja. is dat met zoveel mogelijk van die wortelstokjes eruit halen uit de grond. Die maakt zo van die oppervlakkige lopers. Hè? Want ja. die komt ergens op de grond en dan komt die een paar meter weer boven. Om zoveel mogelijk van die stukken eruit te halen. En dat eigenlijk, dat moet je volharden. Dat is eigenlijk de enige strategie bij dat type planten. Dat is iedere week door je tuin gaan. En overal waar je van die nieuwe scheutjes ziet, van die, uh, van die winden, dat is die er consequent iedere keer uithalen. En je gooit die dan ergens op een plek, dat je, je gooit die niet onmiddellijk op je compostoop, want anders gooit die gewoon verder in je compostoop. Maar ik, ga ah, ik als... doe dat
0: nooit. Ik gooi ik... alles van onkruid in de groencontainer. Nooit iets van onkruid dat iets van zaadjes zou kunnen, nee, dat doe ik nooit in de compostoop. Nee,
3: in principe een nee. goede compostoop, gaat de temperatuur zodanig hoog dat veel van die zaden gaan verbranden. Hè? Dat is eigenlijk een beetje hmm. de strategie. Ah, ja. Maar wat je zou kunnen doen om dat niet continu in je groencontainer te moeten doen en daarvoor moeten te betalen om dat af te voeren, dat is dat je ergens in het begin van de zomer zet ergens een ton met water half gevuld met water, en je smijt daar continu die dingen in. En een paar maanden later is dat gewoon uh, helemaal verrot. Oh, ja. en dan kun je die in een rotte brei je gewoon op je compost op gaan gooien maar dan zijn die planten helemaal dood het omgekeerde kun je ook doen en dat is ergens uh, een, een, een vuil doek nemen en die gewoon in de zomer open en bloot leggen zodanig dat die helemaal kapot gaan van de droogte en van de warmte en dat je dan uh, nadien als die helemaal kapot zijn gegaan kun je die op je compost op gaan gooien dus dat zou in principe nog een strategie kunnen zijn om dat te besparen echt dood op je <laughs> Dan moeten ze wel, je moet er dan inderdaad over zorgen dat ze dood zijn voordat ze op je uh, composthoop terechtkomen. Dat klopt. Als ja.
0: in een bak met water, uh, ja, ik ben al re ik er redelijk grof schrik van, direct een, uh, ik weet niet hoeveel meugen te krijgen.
3: Of je dan ja. kunt, je moet er een deksel op leggen.
0: Ah,
3: ja. Ja. Dan leg je er een houten planksje op. Uh, en in iedere ja. keer dat je wat uh, van, die, uh, van die wind hebt, gooien je dat erin, het planksje erop. En zo rot dat eigenlijk het hele jaar door. Ja. Um, en op het einde van het jaar kap je dat gewoon ergens uit en dan kan dat geen kwaad meer. Maar dus als dat een beetje een antwoord is op uw vragen, Vele: um, alles wat in die categorie van die invasieve planten zit, diegenen die de neiging hebben om anderen te gaan aanvallen of te onderdrukken, ja, dat, dat vermijd ik uiteraard in de tuin. Ehm. Um, Kiezen voor inheems en bij uitzondering een keer een hele brave exoot als, ja, als soort ornament of een soort toonbeeld van schoonheid, gelijk dat een rooslaar kan zijn, dat vind ik ja. wel... Uh, dat mag voor mij. Ik zal het zo zijn. Persoonlijk gezien heb ik er niks, uh, niks op tegen. Oké. Okay. Christophe had nog een
1: paar vragen
0: ook. Ja, die voor mezelf. Ja. <coughs> uh, ik heb... Uh, ja, of ik heb zo'n keer wat vrijwilligerswerk gedaan in het vogelasiel. En ja. um, daar, um, de, de, degene die daar uitbaat, Nick, is nogal kritisch over katten. En vooral de manier waarop dat mensen de katten ja, in de tuinen loslaten. En zo. Het zijn er sowieso te veel in Vlaanderen, vindt hij. Voor, het, voor een deftig evenwicht te hebben. En ook de manier waarop dat de katten tegenwoordig uh, zich gedragen. En hij legt die verantwoordelijkheid wel bij de mensen. Uh, en dat is mijn vraag, kan je een kat hebben zonder het bio evenwicht te verstoren? Um, dat is een
3: moeilijke. Je vraagt het ook aan een katteneigenaar. Maar tegelijkertijd aan een heel grote dierenvriend. Die, um, dat kan, Kunt je dat zonder het zijn van je katten te beknotten dan vrees ik dat, uh, dat dat moeilijk wordt. In die zin, als je zegt, ik ga voor uh, de biodiversiteit, en dat is zo, ik ben ervan overtuigd, en katten hebben een gigantische impact op de Vlaamse biodiversiteit, je kunt uh, ingrepen doen bij je kat om ervoor te zorgen dat dat beperkt is, maar dan beknotte ook je kat in het zijn. Mm -hmm. Namelijk, dan gaan ze een aantal dingen niet meer kunnen laten doen die die van nature zou willen gaan doen, en dat betekent dat je... Ja, dan, dan kiest je voor het ene en dan beknot het andere. Ik vind dat zelf een hele moeilijke. Uh, ik heb zelf uh, een, een familie van katten, ik zal het zo zeggen. Die zijn intussen allemaal gecastreerd en gesteriliseerd. Dat betekent ook dat dat is ook de laatste generatie die uh, hier zal voortkweken. Maar ik ben er in het verleden een beetje laks in geweest... Ik kon dat niet over mijn hart krijgen om, uh, om die een ingreep te laten doen, omdat ik dacht, ja, dat, dat is, ik maak die beslissing voor die katten en dat wil ik eigenlijk niet. Mijn strategie is, um, ik zorg ervoor dat er altijd eten is. Dat is al een eerste. Dat die verzadigd zijn. Dat die eten hebben, continu door. Um, dat betekent dat die een beetje verwend worden wat eten betreft. Um, maar dan hoop ik daarmee al een beetje dat ze vanuit dat verzadigd gevoel niet te veel de noodzaak hebben om de natuur in te trekken en daar uh, alle, allerlei dieren te gaan, uh, gaan roven. Maar dat werkt niet 100%. Ik ga daar heel eerlijk nee. in zijn. Uh, je hebt katten waar dat, dat als instinct in zit. Dat die, die hebben zelfs ook dat speelgedrag. en Soms gaan die iets vangen, niet omdat die honger hebben, maar omdat die er willen spelen, maar omdat dat deel van hun instinct is. En dat betekent, ja, ik denk als je in, daarmee in twijfel komt, dat je op een gegeven moment gaat moeten zeggen, dan neem je geen kat. Vrees dat dat een beetje, want zo die dingen van je, bent, uh, je, je bindt een belletje aan en dan ja, vangen ze uiteraard geen vogels, maar dan loopt die kat er ganse dagen in dat eigen getjangel van dat belke, Dat is zeer katonvriendelijk, denk ik. Um, ik heb mensen die een soort foliaire gaan maken voor een kat, hè, die buiten, een buitenoppervlak eigenlijk gaan afspannen, zodat die kat een soort foliaire heeft waar dat ze buiten kan zijn. Ja, vind ik ook een moeilijke, hè, zeker als je zo met van die halve straatkatten zit, die geneigd zijn om s'nachts nogal grote wandelingen te maken, dan denk ik, is dat moeilijk om die op kleine ruimtes te houden. Uh, dus kun je een kat houden, ja. ik denk, je kunt dan naar zo'n type raskat gaan, die gekweekt is om binnen te zitten. Dat zou een optie kunnen zijn, dat je zegt, ik ga voor dat type rassen die niet de neiging heeft, die zelfs eigenlijk niet graag buiten gaat, die zullen dan ook een heel kleine impact hebben op de biodiversiteit. Mm -hmm. ja, en anders, ik ben het er mee eens, hè. we zijn met veel te veel katten, ik denk, castreren, steriliseren, dat dat een zeker goede zaak is. maar een, een Kats, volledig kat laten zijn, maar ze ondertussen geen impact te laten hebben op de biodiversiteit. Ik vrees dat dat onverzoenbaar is.
0: Ja, ja, dat, ja wij hebben ook al twee een kat, hè, dus, uh, De mijne ja, vangt alleen maar
1: regenwormen, dus dat is wel voordelig. Hij is heel bang buiten, dus hij komt niet ver. Hij mag ja. buiten en hij is nog maar alleen thuis met regenwormen.
3: Ja. Dus...
0: Ja, dat, ja, ja, het dat is ook, ook met... jammer,
3: uiteraard van die regenwoord, maar goed, inderdaad ja. zijn geen... ja. ja, die ja. zijn ook nuttige beesten.
0: Ja, ja die kijk ook met een vrije lui, hè, die ook ja, bij mij niet veel vangt, maar ja, dan kweekte ze eigenlijk... Ja, bij hem zit dat er een beetje in, in, zijn karakter, maar als je alle katten moet stimuleren om zo te zijn, ja, dan gaat ook vrije tegen de natuur, hè. Ja, ja dat ik... is, dat
3: is. Ik denk dat we absoluut moeten ervoor zorgen dat... Ja, je moet een beetje zelf als eigenaar wat verantwoordelijkheid hebben. En de, sorry, we moeten van die wilde straatkatten af, dat denk ik. Dat, dat, van die nesten die overal in het wild komen. Ik denk dat dat al een stuk gaat, gaat helpen. Maar om nu te zeggen dat, dat, dat we dat helemaal de wereld kunnen uithelpen, daar vrees ik een beetje voor. Ik denk dat we een ander evenwicht moeten zoeken met minder katten, maar dat het toch ergens een beetje zal blijven dat katten een onderdeel gaan zijn van dat biodiversiteitsnetwerk. Dat ze mee misschien wel wat muizen- en rattenpopulaties in toom houden. Dat, dat kan een voordeel zijn. En helaas dat die af en toe met een vogel thuiskomen, vrees ik dat dat onvermijdelijk is.
0: Ja. En dan nog een kleine uh, aansluitende vraag. Wat is eigenlijk het geheim van kattenkruid bij die katten? We hebben dat dus ook staan. En daar, ja, voor dat plekje ma ja, maakt hij dus ruzie hè, met andere katten uit de buurt.
3: Ah ja, ja. ik neem net herinnering ik, 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 uh, ik ben geen specialist, maar ik dacht dat kattenkruid en heel die familie van al die kattenkruiden, die, uh, daar zitten heel veel etherische oliën in. Oh. Ja? En een van die producten... Um, uit dat kattenkruid, een van die oliën, dat werkt heel specifiek op het neusorgaan van die katten. En dat een groot deel van de katten, niet alle katten, maar een groot deel van de katten dat, allez, of ervaart dat als zeer aangenaam. Bijna een beetje zoals een beetje drugsgebruik, ik zal het zo zeggen. <lacht> en vandaar dat, hij dus, dat een, een deel van die katten de neiging heeft om ja, je hebt er die daarin gaan liggen, maar je hebt er die daar beginnen van het eten,
4: mm
3: -hmm. hè? en dat die mijn verschillende katten ruzie maken om dat plekje, dat kan ik mij wel voorstellen. Maar dit is dus een soort natuurlijke drug voor katten. Zo moet, het, zo moet het bijna gaan zien. Ja.
0: Ja, en dan nog de laatste vraag van mezelf. Um, het is al eigenlijk een beetje beantwoord. Uh, wat is de ideale frequentie om hagen te snoeien en gras te maaien? Frequentie
3: in om, om de
0: hoeveel tijd? Ja, wel, ik probeer mijn gras. Ja, bij mij, ja, ik heb niet zo, sowieso heb ik, heb wij bij onze tuin onze oppervlakte gras is altijd maar kleiner geworden, um, dat was er, zeker. Ja, het staat er nu een trampoline, met een beetje gras rond en al de rest zijn struiken en planten. Maar zo, dat ja, gras afrijden, probeer ik het te doen, vlak voordat er zaadjes opkomen. Dus wel zo lang mogelijk laten worden. Maar ik heb er zaadjes opkomen en al, en dat heeft dan ook weer te maken, want zolang dat dat, dat, gra, dat ik dat gras afrij en dat er geen zaadjes op komen, doe ik het in de compost op, en anders weet ik niet wat ik ermee moet doen. Dus
3: ah ja, ja, omdat je niet geen gras zaad in uh, uh, je ja. compost op. ja, ik ben niet het type, je hebt zeker je hebt, uh, de klassieke tuinregels. Mm -hmm. Maar, in de, maar waar van die maaien en snoeifrequenties, ik denk dat je dat zelf een beetje mocht, uh, mocht gaan beslissen van hoe en hoeveel dat je dat wel of niet doet. Ik denk wel wat, wat hagen snoeien, uh, vaak gaan men twee tot drie keer hagen gaan snoeien hè, in de klassieke tuin, zodanig dat die ook nog een keer relatief laat op het jaar een keer strak wordt gezet, zodanig dat die, als ik het zo moet uitdrukken, proper de winter ingaat. Dat doe ik zelf niet, omdat heel veel hagen gaan net op die scheuten die ze in de zomer en in het najaar maken, gaan die het volgend voorjaar gaan bloeien. Dus zelf snoei ik de haag één keer per jaar en dat is na de bloei. Als die uitgebloeid is, dan snoei ik die een beetje bij. Nooit heel strak, maar dan snoei ik die een beetje bij. Zodat dat die nieuwe scheuten maakt en volgend jaar opnieuw gaat bloeien. Wat het grasmaaien betreft, ja, dat, ook daar staat eigenlijk geen ideale frequentie op. Gras is nu iets dat er tegen kan om heel weinig, maar ook ongelooflijk veel gesnoeid te worden. Je zou dat bij wijze van spreken dagelijks kunnen afrijden. Um, maar je kunt dat ook één of twee keer per jaar doen. He, en dan wordt dat misschien moeilijk met een gewoon grasmachine en dan heb je iets anders nodig. Maar ergens daartussen, en ik weet dat dat niet echt een concreet antwoord op uw vraag is, maar ergens tussen, uh, tussen nooit en iedere dag, zou ik bijna zeggen. Um, het ja, is Dus ook
0: omdat dat gewoon een, 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 een van de tips was bij aflevering 18, dat we daar hebben gehad, rond de warme truiendag, waarin dat er ook werd gezegd, zeker niet te veel. Dat er zeker maar wat langer worden dat dat beter is.
3: maar is sowieso, ja. ik bedoel, veel mensen gaan hun gras afdoen met fossiele brandstoffen. En oh, dus ja, als ja. je een oh, ja. aantal keren niet gaat afrijden, dan... En eigenlijk, grasmachines zijn vuile machines, hè? Mm -hmm. dat, is, dat is geen propere verbranding. Dus in die zin, hoe minder je gras afrijdt met een grasmachine, hoe interessanter voor, de, voor het klimaat, laten we dat al zeggen. Plus, wat ik daarnet zei, je hebt voor je nuttige insecten in je tuin lang gras nodig. Oh, ja. Dat betekent dat als je dat permanent kort houdt, heb je hebt nooit kansen of mogelijkheden dat er daar insecten komen in te wonen. Dus dat maakt je tuin een stuk sterieler, wat je wel doet, dat is, een beetje, dat is klassiek een oplossing, maar ik vind dat zeer goed werken. Dat is dat je zegt van kijk, ik ga een aantal zones iets strakker en iets korter maaien. En dat is omdat je zegt, ik, ga, ik moet daar doorlopen. Ik wil dat mijn kinderen een hoek hebben om te spelen. Ik wil allee, om bepaalde redenen dat je het hier en daar wat korter houdt. En dat je een aantal andere zones gewoon wat langer houdt. En die lange zones, ik heb zo'n aantal vakken die ik gewoon heel lang laat worden van gras... Um, die ga ik meestal twee keer per jaar gewoon uh, gaan afdoen af en uh, weghalen. En de eerste keer is nu ongeveer. Hè, dus een, een aantal van die vakken zijn al gedaan, een aantal van die vakken moet ik nog doen. En de tweede keer, dat gaat ergens uh, in september ergens zijn, dat ik dan een tweede keer ga maaien. En dat is eigenlijk voldoende en ook, ook daar, die verschillende vakken, die doe ik niet allemaal in één keer, maar daar zit iedere keer een week tussen, zodat er continu lang gras is in mijn tuin, dat die insecten continu plek hebben om, uh, om ergens te gaan wonen. Okay. En lang gras is mooi, hè. Ja. En als je zo'n wijtje hebt met wat lang gras en eventueel zou je daar wat bloemen tussen
0: ja
3: ah, dat is super is is ja, 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 mooi dat is prachtig ook. ja ja veel mooier dan een gazon hè ja ja, ja, ja
0: romantisch is. Ja? dat is romantisch is wel aan ik ja. dat wel bij aan, aan de aan graspolen La, zo lang gras man mm. zo, zo, vooral zo gras langs de waterkant dat ze nu de periode dat nu langs de waterkant wandelen zonder pilken. daar ga niet nu is waar ja dan dan dat is dat, is dat niet zo oh, dat, be, dat mm. ja
3: dan is dat niet okay. zo aangenaam. Moet ik
0: nee. ja. Spijt genoeg zet spijt genoeg ik met die associatie daar ook... Ja, 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 ja. Dat, ik dat, mooi, begrijp. Maar...
3: dat begrijp ik. Ja. Maar dan, dan komen we terug op wat ik helemaal in het begin zei. Dat is dat een droomtuin moet er ene zijn waarbij dat je, naar mijn gevoel, zoveel mogelijk de natuur zijn kans laat gaan. Maar dat je tegelijkertijd de persoonlijkheid van de tuiner een plek in geeft. En als jij dan de man bent die last heeft van de pollen van lang gras dan moet je alternatieven zoeken van, mm -hmm. je kunt ruigtes eh, of, of begroeiing gaan opzoeken waar geen gras in zit hè. dan, dan kunnen dan, we dan kun wat stukjes bloemenweide inzaaien of misschien toch een keer een hoekje brandnetel laten staan of op die manier toch een beetje wildheid creëren zonder dat je lang gras hebt in die tuin
0: ja, we komen aan de luisteraarsvragen
1: ja Ga jij die voorlezen?
0: Ja. De eerste vraag van E. Lilian via Instagram: Welke lokale planten kan ik aanschaffen die een hete zomer overleven?
3: Dat is een beetje dubbel, denk ik. In die zin dat um, lokale planten. die zijn hier gewend aan. nattigheid. Hè? Evolutionair gezien is Vlaanderen.
1: Een moeras.
3: Dat is een moeras eigenlijk. Ja, ik ben hè, de begon bedoel... aan
1: het lezen. Even zo door, daar gaat het er ook over. Ah, voilà, voilà, voilà. fantastisch. Geenest. Maar ik denk,
3: ik denk zelfs dat de naam Vlaanderen...
1: Ja, van vloed of zoiets.
3: Van vee, allez, van moeras ja. of zoiets, afkomst. Ja. Hè? Dat dat, dat, dat ja. eigenlijk betekent... Dus dat betekent en... Ja. En water, hè? nattigheid. Ja, ik ja. <laughs> denk, uh, Remo van het Groenwoud zingt uh, Trek ons uit de Vlaamse klei. Mm -hmm. Ja, en daar voelde dat van Vlaanderen van oorsprong dat dat matte smurrie is. Dat betekent dat heel veel van onze inheemse planten nu door, die, door dat snel veranderend klimaat eigenlijk een beetje in snelheid gepakt worden. Dus dat heel veel van onze inheemse planten dreigen op termijn verloren te gaan. Omdat die eigenlijk niet aangepast zijn aan die zeer droge, lange, hete zomers. Dus ik denk als, als um, antwoord op de vraag, als je zegt, ik wil op zoek gaan naar planten die die hittes en zo gaan overleven, dan zijn er wel een paar, denk ik, in het inheemse gamma, die je zou kunnen aanraden. Ik denk, als je in de bomen kijkt, eiken doen het, voor, doen het voorlopig nog goed, omdat die heel diep gaan wortelen. Esdoorns, veldesdoorns doen het goed. Um, lijsterbessen doen het goed. Dat is een beetje een type die op zandgronden veel voorkomt. Als je naar beplanting gaat, dan zie je toch langzaam aan dat men in tuinen meer en meer gaat kijken naar wat komt er voor komt in het Middellandse zeegebied. Ja. En wat groeit er daar al de voorbije tientallen, twintig, dertig, veertig jaar goed? En wat kunnen we dus gaan bekijken wat kinder goed doet? En langzaam naar hier aan. En dan denk ik dat in de toekomstige tuinderij, als ik het zo mag noemen, dat, uh, we hebben dat nu al, hè, maar dat al die klassieke planten die uit dat Middellandse zeegebied komen, lavendel, tijm, salie, al die kruiden, al dat type planten, dat dat in de toekomst ook planten worden die hier veel beter gaan gedijgen, die het hier goed gaan doen. Omdat dat planten zijn die vanuit de evolutie aangepast zijn aan die droge, heel warme omstandigheden. Ja. En daarnaast heb je nog um, in tuinontwerp en tuinarchitectuur, wat je ook tegenwoordig heel veel ziet, dat zijn prairie tuinen. Dat is wel geïnspireerd, dat is Amerikaans geïnspireerd, maar eigenlijk in Amerika heb je heel veel grasvlaktes, mm
4: -hmm.
3: waar heel veel bloemen voorkomen, en die, um, die hele zomers ook droog en warm zijn. En waar dat toch heel veel bloemen doen. En een klassieker is bijvoorbeeld die zonnegoed, de echinacea, mm -hmm. die ook gebruikt wordt als uh, homeopathisch middel om uw, uw weerstand te boosten. Mm -hmm. De zonnegoed is zo'n klassieker die um, eigenlijk voorkomt in die prairie en die dus op een gegeven moment ook wel zijn plaats verdient hier in een bloementuin die de warmte en de hitte moet um, doorstaan. Maakt
1: maakt eigenlijk dus dat... een western van uw tuin. maakt een
3: beetje inderdaad, maakt een beetje een westen. En dan, dan, dan zitten uiteraard vanuit. weer... <laughs> Dan daar zit een beetje op dat vlak van... dat moet je dat principe van inheems, zuiver inheems, een heel klein beetje gaan lossen. Mm -hmm. Maar dat is omdat ook de omstandigheden heel snel aan het veranderen zijn. Mm -hmm. En planten helaas, die migreren ook. Hè. Wij zien de laatste 20, 30 jaar dat er spontaan planten vanuit het zuiden naar hier komen. En dat planten van hier aan het verdwijnen zijn noordwaarts. Maar planten helaas, die kunnen niet lopen. Dus die migreren zeer traag. En die worden eigenlijk ingehaald door de snelheid van het veranderend klimaat. Mm -hmm. Dus dat betekent mm -hmm. dat we zelf ook gaan moeten meezoeken naar... Moeten ze een beetje groeit, helpen. Een beetje helpen. En wat groeit er dus op andere plaatsen. En vandaar dat ik zeg, ik blijf bij dat principe van inheems, Maar op sommige omstandigheden moet je dat durven van die regel afwijken. En gaan kijken van, wat doet het hier goed? Ik heb liever... Uh, een aantal uitheemse planten maar zodanig dat er bloemen zijn en dat er eten is voor insecten dan een dorre vlakte bij wijze van spreken omdat die inheemse het dreigen uh, niet meer te gaan doen
4: nee.
3: en daarnaast natuurlijk denk ik is het een kwestie van tuinen zodanig in te richten dat ook als het super droog en super warm is dat dat, dat een impact op uw tuin beperkt is dat betekent schaduw voorzien dat vind ik een heel belangrijke dat je ervoor zorgt dat je op, ofwel met bomen en struiken, maar misschien als je op een koertje zit, dat je met een pergola of, of een druivelaar die je laat klimmen op een draad, op die manier ervoor zorgt dat je schaduw creëert, zodat er, dat het net iets minder warm is, dat die planten daar net iets minder uh, last van hebben. En dan opnieuw compost. Hè. Compost heeft naast de voeding voor je bodem ook de eigenschap om heel veel vocht vast te houden. Dat is een beetje een spons eigenlijk. Dus hoe meer compost en koolstof dat we in die bodem krijgen, hoe meer water dat er ook bewaard kan blijven in die bodem. Dus dat kan ook helpen om met de bestaande planten die je hebt, toch je tuin een beetje weerbaarder te maken tegen die warme en hete zomers die er zien, zitten aan te komen. Oké, okay. dat
2: Ça was wat?
1: een goed antwoord, denk ik. Ja. Op deze vraag. We hebben trouwens meerdere luisteraarsvragen gehad, maar we hebben er vijf uitgehaald. Uh, ja. ja. Je voor, want die is daar
4: beter in.
3: Ja.
0: Vooral in die naam, hè, maar ja. deze is wel ook echt moeilijk. Ja. Sine Sanabria, eh, ook via Instagram, die vraagt... Zijn er natuurlijke manieren om rupsen weg te houden van onze buxusplanten? En vele ja, ik moet daar dus mijn... Dat is eigenlijk ook al beantwoord, maar ja.
1: Ja, wel, mijn schoonmoeder heeft gezegd dat ze dan nu doet met een hoge drukreiniger gewoon. Alle rupsen vliegen eraf, zei ze. En dan moest ik ja. pesticiden gebruiken.
3: Nee, sowieso, dat heb ik al gezegd, hè. voor mij, als je het aan mij vraagt, is pesticiden sowieso dat geen optie. Ja. Ik denk, um, wat, je eigenlijk, wat we vaak zien met van die plagen die je krijgt, is. We zouden eigenlijk als mensheid of als samenleving het geduld moeten kunnen hebben om te zeggen: we gaan daar twee, drie jaar niks aan doen. Mm
4: -hmm.
3: En dan gaat er versteld zijn van hoe snel de natuur zich organiseert om daar iets aan te doen. Ja. Dat is een beetje het verhaal van de egels en de slakken.
4: Ja. Als ik een
3: paar jaar gigantisch veel slakken heb, gegarandeerd komt er op een gegeven moment wel een egel, omdat hij weet dat er superveel eet. Als wij een paar jaar niks aan die ruptie doen, ja, dan gaan koolmezen. Zich heel snel aanpassen aan al die rupsen en gaan die misschien vroeger beginnen broeden, uh, meer eieren beginnen leggen zodanig dat die heel veel rupsen kunnen vangen op het moment dat die rupsen zijn. Mm -hmm. Dat betekent wel dat je in die eerste jaren een hoop buxussen verliest.
1: Maar is dat een probleem, die buxussen? Dat die er niet meer zouden zijn of dat die kapot gaan?
3: Wel, persoonlijk, als, je, als ik daar een persoonlijk antwoord moet op moet geven, dan vind ik dat niet echt een probleem.
1: Ja, want die dan. krijgen toch geen eten of zo. Dat is toch gewoon
3: een sierstruik. Dat is toch niet... Dat is een sierstruik, pas op, die wordt um, in de regel kort gesnoeid. Hè? In van allerlei van die sierlijke vormen, waardoor ja, die ja, niet, een... niet gaat bloeien. Ja. Ja. Als je buxus gewoon laat groeien en je snoeit die niet, dan gaat die bloeien. En dat is een zeer goede um, bijenplant. Mm. Ah, dus zij
1: dus heeft toch nog nut.
3: Dat heeft, ja, alleen heeft die geen nut als we die in van die hoogschutters en van die zwanen gaan, uh, gaan sculpteren. Dat is dat esthetisch voor mensen die dat mooi vinden. Alle respect. Maar dat heeft... Biodiversiteit heeft dat geen nut, op die manier. Als je dat laat bloeien, en dat kan een heel mooie boom worden, in principe in een buxus, dan is dat wel een heel goede bijenplant. En ik denk ook dat muziekbouwers, mensen die fluiten en blokfluiten en zo maken, die zweren ook bij buxus houden. Dat zou dat, dat is zeer goed hout om uh, muziekinstrumenten van te maken. Maar daarnaast, in die gesnoeide versies, laten we het daarover hebben, want dat is wat in Vlaanderen het meeste teekomt, van die bollen, heeft dat eigenlijk heel weinig, naar biodiversiteit, heel weinig functies. En dat betekent, persoonlijk zit ik daar niet mee in, dat er een deel van die luxussen uit ons landschap zouden verdwijnen. Ik denk dat dat sowieso een beetje een um, kunstmatige situatie is geweest, dat we op een gegeven moment hadden we allemaal buxussen in onze tuinen hadden. En dan vraagt je een beetje om probleem, uiteraard. Als je veel te veel van hetzelfde hebt, en te weinig uh -huh. diversiteit, dan dreigt zoiets op te duiken. En dan heeft dat ook en direct dat... heel veel ja, schade. Is dat, hè? Is dat een inheemse
1: plant ook, een buxus? Buxus
3: is geen inheemse plant. Nee, dat dacht ik al ook. Ja. Um, maar natuurlijk voor die, voor die mensen die, want sommige van die ornamentale buxussen, daar is 40, 50 jaar aan gewerkt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen, ik heb die al 50 jaar gesnoeid tot de vorm dat hij nu heeft en het volume dat hij nu heeft. Ik zou dat wel heel jammer vinden dat hij nu uh, verdwijnt en die zijn niet bereid om hem op te offeren voor het hoger doel. Mm. Hè? Dus vandaar kunnen we daar als maatschappij mm. niet op betrouwen dat wij zeggen, we gaan gewoon, niemand doet iets. En dat lost zichzelf op. Dat is wel verre de meest duurzame oplossing. Ja. Maar met een aantal slachtoffers in het begin. Hè? Dus, dat dus als dat geen optie is, dan is de hoge drukspuit het handmatig plukken.
1: Ja, ja, ja. Echt rupsen hè? eraf plukken.
3: Ja, ja. De, de, de eraf plukken. Hè? Gewoon in de periode dat die rupsen er zijn, euh, ze eraf plukken. Heel veel nestkastjes voor mezen ophangen, zodanig dat je heel veel mezen aantrekt. Want mezen mm -hmm. zijn in principe relatief makkelijk naar nestkassen te krijgen. Mm -hmm. Als je die op goede plaatsen hangt, dan kun je heel veel mezen aantrekken. Die eten ook heel veel van die rupsen. Dus je kunt het een beetje gaan, uh, een beetje gaan helpen.
1: Je moet eigenlijk weer like de egel denken van... Mijn huis moet eigenlijk ook een plaats zijn voor de vijand van die
3: rupsen. Absoluut. Voilà. En ik trek dus heel veel van die mezen aan. Zodanig ja. als er te veel rupsen zijn op mijn buxus, Kunnen die mezen zijn die er onmiddellijk om die rupsen te gaan pakken. Maar ook dat proces... Ja, dat duurt een paar jaar. Hè? Dat duurt een paar seizoenen. Tegen dat je die twee op elkaar hebt afgestemd. En dan is de vraag haalt uw buxus die paar jaar of sneuvelt die in die paar jaar en dat is, dat is de moeilijkheid ik zou durven zeggen van hem hier en daar ook gewoon op te geven en naar alternatieven te zoeken ik denk dat er alternatieven zijn um, een struik die geen
1: buxus is die die niet eet dan is ook die plag ja.
3: weg voilà. mm. we hebben, er zijn ook groenblijvende inheemse struiken er zijn ook andere uitheemse struiken die groenblijvend zijn die natuurlijk niet exact eruit zien als um, een buxus, maar die we als alternatief kunnen gaan gebruiken. Allee, in de regel zou ik zeker zeggen dat het is nu geen moment is om nog nieuwe buxus te gaan aanplanten. En ik hoop dat er geen buxuskweker tussen uw luisteraars zit, want die gaat niet gelukkig zijn. Maar ik denk dat dat de toekomst is. Dat we nu niet moeten nog extra nieuwe buxus aanplanten. Ik denk dat we naar alternatieven moeten zoeken die bestand zijn tegen... Uh, ja. Tegen die rupsen. En in tussentijd zoeken naar van die middeltjes als de, of de hoge drukspuit en het plukken. Ik hoor van, um, van sommige mensen dat. Um, ik heb van die Indische loopeenden. Dat zijn van die eenden, maar die lopen rechtop. Dat ziet er zo wel ah, ja. vrij. En die worden in de permacultuur gebruikt omdat die ook slakken eten.
0: Zet dat dan Google.
3: Ja, loopeend. Ja, loopeend, Indische loopeend. En die zouden ook de rupsen ah, van. En die zouden ook de rupsen uit de, de buxusstruiken halen. Maar uiteraard, je moet dan ook voor je eenden zorgen. Hè? Je moet zorgen dat ze een beetje plaats hebben. En dat, ze een beetje dat is het ook niet
0: inheems of wel, een Indische nee, nee, loopeend? Nee, nee, dat
3: is niet, uh, niet inheems. In de, de naam doet het vermoeden van niet. Nee, nee, het zijn van die, van die loopeenden. Ja, voilà. Dat zijn ja, eigen landeenden. Dus die hebben, niet veel, die hebben niet echt veel vijver nodig. Die zitten weinig op het water, maar dat zijn landeenden. Um, maar die worden in permacultuur in de permacultuurwegels worden die al veel gebruikt of ingezet om slakken te pakken, die eten ook slakken en die zouden dus ook goed zijn om rupsen van de bukserstruik te plukken maar dus dat zijn dus een beetje middelen, dan heb je de zachte producten ook al ben ik daar geen voorstander van maar in de biologische landbouw zijn, een aantal, zijn er een aantal bacteriën die je kunt aanschaffen, die je oplost in water en die je vernevelt over uw struik. Ja. En die laten geen blijvende schade achter. Als een rups daarmee in contact komt, gaat die rups daarvan dood. Maar uw struik of de grond wordt daar niet mee vervuild. Ja, dan moet de als tuin er zelf maar uitmaken waar voor u de grens ligt.
1: Mm -hmm.
3: En maakt dan als eigenlijk je nog ze verder... Ziek.
1: Het is eigenlijk zocht, ja. Je maakt ze ziek, maar alleen die rups. Je maakt ze
3: ziek, ja. ja. Alleen de rups. En je moet ook dat werk, dat product, op die rupsen doen... Dus je moet dat ook een aantal keren gaan herhalen, want je ziet al die rupsen niet zitten. Uh, dus je moet dat in een aantal keren gaan herhalen. Goed, dat zijn van die zachte middelen, noemen ze dat. Ik zeg het, dat is, een, dat is een persoonlijke afweging dat je moet maken van in hoeverre wil ik daarin meegaan om van mijn problemen verlost te zijn. Maar ik blijf bij de hoofdregel medewerkers aantrekken en bij die rupsen zijn dat u mezen en ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk hulp krijgt van de natuur zelf om die plagen
1: te lijf te Oké, okay, de volgende oh. vraag, Christophe.
0: Ja, de volgende vraag is van Wolfjes K. Dat is Sarah Kellens en die wenst mij veel succes, Dank wel. Uh, de vraag is: hoe dicht mag je struiken, bloemen, planten in je tuin zetten? Hoe dicht bij elkaar waarschijnlijk, bedoel ik.
1: Ja, dan die nog kunnen groeien.
0: Kunnen we dat echt te dicht bij elkaar zetten dat dat niet werkt?
3: God, ja, je kunt in de regel, voor iedere plant zal er in boekjes wel een plantafstand staan. Maar je kunt ook zeggen, ik trek me daar niets van aan, en ik laat, ik zet van alles door elkaar, en ik trek me van al die afstanden niet aan, en ik zie wel wie de sterkste is. Ja. Eh, er zijn bossen die op die manier worden aangeplant. Eh, je zou kunnen zeggen, als ik een eikenbos aanplant, ja, een eik heeft uh, 10 meter nodig, dus ik zet in een jong bos zet ik die eiken 10 meter uit elkaar. En ja, dat doen ze niet. Hè. Die zetten om de halve meter een eik. En op die manier gaan die eiken elkaar gaan concurreren. En de sterkste eiken overwinnen. Dat zou je in principe in een tuin ook kunnen doen. Hebt, ik, zou, ik kan een aantal voorbeelden geven. Hè. Als, je, als het over bloemen en planten gaat, zeggen ze vaak... Ja, 6 tot 8 per vierkante meter klassiek, als je het over stru struiken hebt en over hagen hebt, dan zeggen ze drie tot vier planten per lopende meter, als je een mooie haag wilt. Mm -hmm. ja? mm
4: -hmm.
3: Als het over fruitbomen gaat, als dat laagstammen zijn, dan, dan gaat dat over een meter uit elkaar. Als dat halfstammen zijn, dan gaat het over drie, vier meter. Zijn dat echt grote bomen, gaat dat over zes tot acht meter uit elkaar. Dus in de regel kun je heel eenvoudig wel die afstanden vinden, Alleen hoeft je daar in principe niet altijd rekening mee te houden. Uiteraard moet je weten, moet een beetje als tuiner op termijn denken. En zeker als je hoogstamfruit plant of een aantal grote bomen plant. Dan moet je wel weten: oké, okay, die een boom wil graag op termijn 10 meter in diameter worden. Is dat hier wel een optie? Dat betekent als je een heel klein tuintje hebt of een heel klein koerke hebt en je weet van je buurman. Je wilt zeker geen takken over de afsluiting. Ja. Ja, dan is een eik als boom in je tuin geen optie. Hè? Dus in die zin moet je dan wel zeggen... Oké, okay, er vallen hier een aantal opties ja. van mijn lijstje. Maar als je ruimte hebt en je wilt een aantal dingen planten... Kun je dus overwegen om te zeggen... Ik plant net iets meer dan dat eigenlijk aangewezen is. Dan groeit alles snel toe. En dan zie ik wel op termijn Welke dat wat de gezondste is of wat de mooiste is. En dan haal ik die een ander. Ofwel wordt die, gaat die er van de natuur uit. Ofwel kun je op een gegeven moment zelf beslissen van kijk, ik haal er een paar van tussen. Zodanig dat die in een alle ruimte krijgt om verder ja. uit te groeien. En dan heb je in tussentijd toch een beetje, een beetje beplanting ertussen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar in de natuur is het ook niet zo dat een zaadje zegt, als dat ergens valt, van oei oei. Het valt het te dicht. Allee, op een natuur groeit nee. dat ook totaal
3: niet zo. Hè? Nee, in de natuur is net een boom laat soms duizend eikels vallen. Mm -hmm. Maar rond in een boom kunnen er maar drie, vier goede nieuwe eiken groeien. Ah, want ja, want andere... inderdaad. En dus die jonge eikels, of die jonge eikenbomen gaan elkaar gaan beconcurreren En al wie dat ziek wordt en te slap is, die valt er allemaal van tussen. En de goede, stevige eiken die dat, die dat overwinnen, dat worden uiteindelijk grote, gezonde nieuwe bomen. Ja, dat is survival of the fittest, hè. dat is Darwin. Dat is uh, hoe dat het werkt en hoe dat het eigenlijk geniaal in elkaar zit. En dat kun je dus eigenlijk als tuinier een beetje gaan gebruiken om ook in uw tuin de planten zelf het een beetje te laten uitmaken. Van kijk, al, al wat ongezond is, valt er vanzelf van tussen. En de gezonde die gaan overleven. En dan heb ik gewoon een heel gezonde tuin.
1: Het is wel een coole challenge zo op lange termijn dan voor, voor mensen die zo willen experimenteren in de tuin? Van kraalders die bij elkaar zetten?
3: Absoluut, hè? Absoluut. En eigenlijk stimuleer de planten zelfs om dan nog iets harder te groeien, want ondergronds communiceren die met elkaar. Ja. En die voelen ook de concurrentie aan, hè? Die gaan anders gaan groeien als die weten van er groeien er nog veel rondom mij, of dat die daar helemaal die alleen staan ja. Dus die gaan een tandje bijsteken, waardoor dat op zich vind ik dat geen slechte strategie. Uh, mm -hmm. natuurlijk als het gaat over dure bomen aankopen ja, dan, dan zou ik dat yeah. ik bedoel, ik zou geen duizenden euro's geven om in een tuin vol te zetten om er dan één te houden. dat zou ik dat niet doen maar als het over zeilingen gaat of goedkopere yeah. dingen dan vind ik dat je dat wel een keer kunt gaan doen om te zeggen, mm -hmm. van, kijk ik ga uh, de concurrentie een beetje laten spelen en ze moeten het zelf maar uitmaken wie er over okay. de volgende vraag ja yeah.
0: Van Silke Delien, ook via Instagram, is een zandbak in de tuin ecologisch of is er een beter alternatief?
1: Ja, ik vond dat een toffe vraag. nooit bij stilgestaan.
0: een de... zandbak
1: is zand. Ali?
0: Dat is meestal afgescheiden, toch? Dat toch? Ik
1: denk dat ze bedoelt dat, stel dat mijn even. kinderen met een zandbak zitten. Ja. En dan gooien ze zomaar zand in het gras of dat kwaad
3: kan.
0: Dat verspreidt hem natuurlijk door heel de tuin ja. altijd.
1: De
0: -zand. Ah, ja, ja. Ja, dat
3: is zeezand. ja, dat op zich kan niet veel kwaad. Ik denk mm. dat, in, dat dat niet per kilo's of per schoppen of per bulldozers in die een tuin mm. verspreid raken. Dus ik denk op zich... Oh, ik ben nu geen zandbak-expert. Um, ik denk op zich dat een, dat, dat is, dat een zandbak dat, dat op zich niet veel kwaad kan in een tuin. Okay. Ik zou, als het gaat over biodiversiteit en over natuurlijkheid, dan het enige wat ik over een zandbak zou kunnen zeggen is, ik zou hem maken uit onbehandeld hout, inheems onbehandeld hout, mm -hmm. duurzaam hout die niet, die niet moet behandeld worden, dat denk ik, daar kun je Geen een zandbak...
1: schelp zo...
3: Ja, dat is er geen plastic schelp, dat zou ik niet nemen. Nee, ik zou vanuit kastanje of uit nee. akaza eventueel, hè, um, onbehandeld, dat zeer duurzaam hout, dan daaruit zou ik hem uh, gaan maken. Maar ik denk dat als dat over een paar vierkante meter gaat, dat dat niet zo uh, hmm. onecologisch is. Trouwens, je hebt ook zandbijen. Ah, dat, zijn, dat zijn bijen die leven niet in de ruigtes, maar die leven in... Um, stukken open zand He, dus maar die steken toch
1: die, niet? Dat er niet soli
3: solitaire bijen die steken in principe niet als je die nee, natuurlijk nee. vastpakt kunnen die steken ja, ja, ja. maar die, die leven ja. alleen dus die hebben geen nest te verdedigen ah, ja. dus die gaan zich nooit defensief opstellen dat is waarom honingbijen dat wel zouden doen omdat die daar met een schatkamer en honing zitten en daar zitten tienduizenden bijen in die ze willen beschermen en daarom zijn die een stuk assertiever als je die ja. stoort dan die solitaire bij. Dus op zich, zo'n stukje open zandvlakte in een tuin is zelfs niet slecht. Alleen is dat misschien moeilijk te combineren met een zandbak. En moet je misschien, als je een zandbak aanlegt, gewoon zeggen, kijk, ik ga één vierkante meter apart houden en daar spelen mijn kinderen niet in. Daar laat ik voor mijn zandbijen. En de rest van de zandbak hou ik voor mijn kinderen het laten spelen. Uit ecologisch hout, dan denk ik, dan heb je een leuke compromis om een
0: ecologische zandbak
1: te hebben. Dat is wel iets dat ik heb bijgeleerd nu. Ja. ja. Uh, de
0: volgende vraag is van ja, Kosch Eco. Ja, dat is, uh,
1: ik heb dit erbij gezet, omdat Kosh Eco is um, Niki van Kosh En dan gaat onze volgende gast zijn in de podcast over uh, mode gaat het dan gaan. Dus zij stelde eigenlijk ook een vraag. Ik vond het wel leuk om die te betrekken nu al, want zij is dan onze volgende gast. Dus nu weten sommige luisteraars al wie... Uh,
3: in de volgende aflevering gaan zitten. Ja. Het gaat niet over
0: mode, hoop ik. De vraag gaat niet over mode, nee. Want ah, ja, zij
1: gaan wel spreken ik... over mode dan. Oké, oké.
3: Okay, okay, okay. ja.
0: ja. Hoe kan ik mijn tegels ontgroenen op een ecologische manier?
3: Uh, waarschijnlijk het bedoeld zo een beetje die groenaanslag die er in de herfst en in de winter op een, ja, op een ja. soort terras komt, waarschijnlijk, op tegels dat, ja. komt. Um, daar zullen waarschijnlijk wel um, in de handel biologische of ecologische middeltjes voor zijn, hè, denk ik. Um, ik denk zelfs dat Tintelijn in Gent, de Eco Verfwinkel, mm -hmm. die hebben ook een heel gamma met onderhouds- en reinigingsproducten. Het zou mij verwonderen dat die niet iets hebben om buiten terrassen te ontgroenen. Ja. Um, wat ik zelf zie is, um, ik gebruik ook houten in de keramiek, die moeten gespoeld worden. En eigenlijk dat spoelwater van houtassen, dat is wat ze loog noemen. Waar vroeger, waar in de oudheid zeep mee werd gemaakt. Ja, ja, ja. Ik dat heb kappen... al
1: onlangs een documentaire gezien waar dit gebeurde. Ja, ja, ja. Is waar?
3: Ah ja. ja, ja. Dat, kap ik, dat, dat kap ik op mijn terras uit. Cool de afvalwater en dan zie ik wel heel duidelijk dat dat zeer reinigend werkt mm
4: -hmm.
3: en dat doe ik nog niet consequent ik daarmee ga gaan schuren, maar ik zie wel dat dat loog, dat is eigenlijk een soort zeepachtig, dat is een natuurlijke zeep. Dat is iets wat zeer uh, reinigend werkt. Mm -hmm. um, wat ik dan nog ken, maar ik weet niet, kan niet garanderen dat dat werkt voor, uh, voor buitenterrassen, maar zo in natuurlijke schoonmaakmiddeltjes, die eco-schoonmaakmiddeltjes. Er wordt veel um, zuiveringszout gebruikt, natriumcarbonaat. Ja,
1: nou, dat, dat is bij mij ook mijn basic uh, product. Ja,
2: ja. voilà.
3: Dus ik, ik zou mij kunnen inbeelden, als dat werkt voor keuken en voor badkamer en al die dingen, dat dat mogelijk ook werkt om je terras te ontgroenen. Mm -hmm. En citroenzuur is nog zo een. Hè? Ja, ja, ja. ja dat is ja, ja. in de, in de eco-wereld een klassieker om ook ja. te gaan mee poetsen en te gaan reinigen en te kuisen. Zonder garanties. We, uh, dat het werkt op een terras zou ik wel durven een keer uh, een beetje met natuurbicarbonaat of citroenzuur een keer, en oplossen in water en een keer kijken of dat, uh, of dat kan helpen ja. en met zo'n schuurborstel dan hè? Of zo, ja. en met een schuurborstel he? hem, voilà, ja. met wat regenwater oplossen in regenwater je kap dat erover dat is direct ook een beetje goede fysieke activiteit en, uh, en dan is uw terras uh, mogelijk terug als blinkie ja, blinky, blinky, ja. Blinky, ja. ja.
1: Okay, we en, en,
3: als we, en, en als we ze nog een extra tip kunnen geven dat is een aantal, yeah. tegels, een aantal tegels eruit halen en een paar planten inzetten zodanig dat ook het water daarin ah, kan ja. dat er wat meer diversiteit op haar terras is ja. en op die manier, met middels schuren voilà, en op die manier is de cirkel uh, helemaal rond
1: yeah. ja, ja. Werd, uh, we zijn door alle vragen. En je uh, hebt nog een record verbroken, namelijk dat we, denk ik, nu de langste aflevering ever gaan hebben.
0: Sowieso. Maar het was super
1: interessant. Uh, ik heb super superveel En Ik denk onze luisteraars ook echt wel. Uh, het feit dat er zoveel vragen binnenkwamen, denk ik uh, dat er echt wel interesse was. Uh, dus, uh, Oké. Okay. ja, bedankt om die tijd te nemen voor ons. Christophe, wilde, heb jij nog iets... Uh,
0: uh, ja, ja, kijk, ik voel dat we nog veel konden vragen. Hè. Ja, ik kan we ook. En uh... veel mogen inhouden met door te vragen of dingen te vertellen of te vragen. Dus, uh, misschien moeten we uw volgend jaar terug. Uh... Ja. Of, uh...
3: of in een ander seizoen, misschien is in een. Uh... Ja.
0: Een andere moed.
3: In een andere moed, in een, uh... ja. in een biodiverse komen, tuin hè. in de winter of zo. Daar kunnen we ook ja. wel een keer uh, oh. iets over vertellen hoe dat je dan in de winter omgaat met uw tuin.
2: Uh,
3: ik hoop ja. alvast dat het voor een. Een beetje inspiratie heeft gezorgd. Um, er valt inderdaad nog veel meer over te zeggen. Ja. Er vallen nog duizenden planten op te noemen waar je iets mee kunt gaan doen. Maar als er, al, uh, als er al wat mensen geprikkeld zijn om iets met hun tuin te gaan doen. Of misschien net een keer iets minder met hun tuin te gaan doen. en ja. het een beetje te laten gebeuren. dan zou dat al een heel mooie, uh, ja. Een ja. Heel mooie winst zijn met dit programma.
0: Ja, want ik denk... Zijn er misschien nog links of boeken die er wilt aanraden? Of?
3: Um, zomaar voor de vuist weg um, ben ik aan het denken. Hebt, uiteraard heb je alles wat um, met moestuinieren, ecologisch moestuinieren, dat is de wereld van Veld, de ja. ecologische moestuinorganisatie. Ik denk mensen die zich daarin willen verdiepen, die kunnen daar terecht. Hè. Ik denk dat je, dan kunt je voor een heel schappelijk bedrag lid worden, dan krijg je tijdschriften en dan krijg je ook toegang tot een heel digitaal archief van allerlei uh, zaken. Die hebben ook een heel aantal boeken uitgegeven. Mm -hmm. Zowel voor de klassieke moestuiniers, maar ook tegenwoordig meer en meer boeken over tuinieren in potten, tuinieren op balkons, tuinieren in kleine ruimtes, in van die vierkante meters bakken. Dus ik denk dat voor mensen die willen beginnen, dat uh, de site van Veld, dat dat zeker een goede insteek of een goede stap in de, de start is van een, van, een, uh, van een moestuinavontuur. Die hebben ook allemaal lokale verenigingen, dus als je echt gebeten bent, dan kun je ook fysiek aansluiten bij een lokale veldafdeling en dan kun je ook gelijkgezinden ontmoeten en bij elkaar op bezoek gaan. Als, je, als ze terug bij elkaar op bezoek mogen gaan, mm
4: -hmm. kun je elkaar
3: zijn tuin terug gaan bezoeken en weetjes en ideeën uitwisselen. Dus dan denk, als ik er één uithaal, dan is het veld zeker... Uh, een goed begin van een ecologische zoektocht hmm. in de tuin.
0: Veld hmm. met een
3: T, hè. Yeah. met een T. En Natuurpunt uiteraard. Ik ge... yeah. ga er nog een tweede noemen, uh, omdat ik die ook heel graag heb. Natuurpunt heeft zich uh, in de loop der jaren ook vanuit de echte natuurgebieden meer en meer bezighouden met natuur in stedelijke context, natuur in tuinen. Hoe kun je in tuinen meer natuur gaan brengen? Dus ik denk dat je met die twee, als je die twee een beetje samen gaat brengen, dat je al een, een, heel, mooie, een heel mooi verhaal krijgt en superveel ideeën kunt krijgen om iets met je tuin te gaan
1: doen. Ja, want als iedereen in zijn tuin mooi inkleedt, of de natuur daar toegang geeft, dan heb je toch pakken meer natuur. Absoluut, we de hebben de, dat eigenlijk niet ja.
3: gezegd, maar dat is. Hè, als, je, ja. als je de som neemt van al die kleine versnipperde tuintjes in heel Vlaanderen, dan heb je veruit het grootste natuurgebied in Vlaanderen. Veel meer dat er ja. inderdaad uh, de grootste natuurgebieden zijn. Dus moesten we allemaal iets kunnen bijdragen aan, ja? aan de natuur. Ja. Um, dan kunnen dieren ook van de ene tuin naar de andere gaan. En dan ontstaan er van die corridors die ja. natuurgebieden gaan verbinden met elkaar. En dat zou fantastisch zijn. Moest iedere ja, tuin iets um, natuurlijker worden ingericht dan de gemiddelde Vlaamse tuin tot nu toe.
1: Oké, okay, super. Ja, merci Bert. Um, ik en denk het was dat... fijn
3: om jullie een keer terug te zien. Kijk. Ja, dat ook. Want dat is ook belangrijk. Maar ik denk dus mijn, we uh...
1: dan... ja, dat we je nog een keer gaan vragen. Dan, hè, voor, uh, het ah, maar dat is
3: goed. Dat is goed. Ja. Voor Christophe, dat was trouwens mijn eerste uh, officiële, als ik het zo mag noemen, Don Bosco-reunie. Ik heb er nog nooit naar één geweest, ah, ja. maar bij deze... Bij deze... Ah, ja. Telt ze als, okay. uh, als mijn eerste? Voilà, ja. mooi. Ja. Dus die, nou, uh, die era ja. nu. Voilà. Max.
2: Ja. <laughs> ja,
1: dat was dus Bert de Donker. En wij hebben allebei, denk ik, super veel bijgeleerd. En hopelijk jullie ook. Ik ben blij dat ik dus toch nog kans maak om op mijn uh, dak van alles te kunnen planten. Ja, we hebben vooral
0: hoestingen gekregen, denk ja. ik. Ik denk dat uh, van onze afleveringen ze de meest optimistische is die we al gehad hebben.
1: Ja, is ook lang. De aflevering is lang, maar eigenlijk is hij uh, super leerrijk. En, en kun je kunt er naar blijven luisteren, uh, denk ik. Want uh, Bert kan het super goed vertellen. Ik heb wel nog een tip voor mensen die uh, geboeid zijn en gefascineerd op bijen En een beetje het verloop van onze bijen in ons land willen. Uh, opvolgen, want uh, je hoort vaker en vaker slecht nieuws dan die minder talrijk zijn. Dat is niet zo goed. Maar nu is er uh, een website, mijntuinlab.be en op mijntuinlab.be gaan ze, net zoals een natuurpunt, een beetje doen met de vogels in je tuin, uh, de mensen insecten laten tellen of gewoon laten onderzoeken wat zit er in uw tuin, wat leeft daar. Op die manier proberen ze een overzicht te krijgen van welke insecten worden nog talrijk gezien en welke niet. En vooral ook de bijen. En op die site bijvoorbeeld, um, nu kunnen we eigenlijk nog geen score zien, maar vanaf volgend jaar, als iedereen nu begint te tellen, uh, gaan we dan zien hoe dat daarmee gesteld is. En bijvoorbeeld de rosse metselbij, um, dat is een solitaire bij, dus dat is niet een bij die, die door een imker, maar die leeft alleen. Uh, dit jaar waren daar al 1420 Waarnemingen van. Dus vanaf volgend jaar zie je daar dan meer van. Dus die site is super interessant voor mensen die op Tuin-safari willen gaan. En aangezien dat we van de zomer waarschijnlijk niet echt weg kunt gaan, is dat het leuk om uw kinderen misschien naar insecten te zoeken in uw tuin. Ik weet het, het is geen een echte safari, maar het is wel heel leerrijk. Dus Mijntuinlab.be, check dat zeker, het is echt super interessant. Uh, en ik denk dat wij hierbij ook gaan afsluiten. Uh, mensen die online willen kijken naar ons interview met Bert, ik raad het zeker aan op YouTube, kunt je ons ook volgen. Natuurlijk ook ondertussen. Ja, we zitten
0: ook op alle kanalen en we ja. hebben ondertussen ook Facebook en Instagram en ja, Instagram. de podcast zelf.
1: Ja, we zitten uh, overal nu een beetje zodanig je ons veel meer vragen kunt doorsturen en dat mensen ons ook sneller vinden. En uh, ja, als jullie iets willen weten, vraag het maar. Um, ik denk uh, dat de volgende aflevering ook alvast boeiend wordt. Tot de volgende keer.
2: Dag.